3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este proyecto de información, de análisis, de debate. Tenemos las noticias más relevantes del día, pero también usted lo sabe, entrevistas que nos ayudan a tener el contexto, el panorama eh, de lo que va sucediendo en nuestro país. Y hoy tenemos la mesa de seguridad eh, que cada semana, cada jueves, nos ayuda a entender los temas de seguridad pública, seguridad nacional, de todo lo que se mueve en este terreno que tiene una enorme implicación política. Eh, antes de ir con nuestra primera entrevista, déjeme decirle que ha llegado a un acuerdo reparatorio Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc, que fue acusada por policías de robo, abuso de autoridad y de discriminación aceptó, según ha dicho el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, aceptó su culpabilidad, dijo que las cosas fueron tal como fueron presentadas ante el Ministerio Público, acepta su responsabilidad y conforme a las facultades legales que son aplicables en estos casos, ha aceptado eh, que... Eh, llegar a un acuerdo reparatorio que implica pagarles 30 mil pesos a cada uno de los denunciantes. Digo, aquí nomás se lo comento aquí entre nosotros, pues 30 mil pesos y más cuesta alguno de los vestidos que suele usar la señora alcaldesa de Cuauhtémoc de la firma Carolina Herrera. Bueno, 30 mil pesos a cada denunciante, el pago de un radiotransmisor, de un teléfono celular y una disculpa pública. Si cumple todo esto a las tres de la tarde de hoy, Sandra Cuevas podrá regresar a la alcaldía de Cuauhtémoc en la Ciudad de México. A mí me parece, es mi opinión, que queda políticamente tocada, que acepta la responsabilidad de un acto arbitrario de la Comisión de Hechos Delictivos que no proceden porque la ley permite llegar a estos acuerdos reparatorios. Omar García Hartuch, el jefe de la policía capitalina, ha dicho que no ha tenido nada que ver en aceptar o no este acuerdo reparatorio, que fue decisión de los propios agentes denunciantes. Y le comento, le comentó además, eh, que hablaremos en un rato más de la filtración que hizo el presidente López Obrador, de información sobre el aumento en las tasas de interés al 6.5%, que debe estar por dar a conocer en unos... Eh, minutos más el Banco de México, pero ya fue anunciada por la mañana en algo que está generando críticas por la eh, violación al sentido de autonomía que debe acompañar al Banco de México. De todo ello hablaremos, pero mire, vamos ya de inmediato con nuestra primera entrevista con Ofelia Medina, ella es actriz, productora, guionista y fundadora del Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México. Déjeme decir mi opinión en este tema. Yo considero a Ofelia Medina una mujer comprometida con la lucha social, con la reivindicación de los derechos, no de hoy, de toda la vida y de una manera absolutamente comprometida. Una mujer de izquierda, de lucha, de defensa de derechos. Me parece a mí que siempre ha sido Ofelia Medina, extraordinaria actriz, a quien saludo por la vía telefónica. Ofelia, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Julio, agradezco mucho esa animada presentación que has hecho de mí, y lo mismo pienso de ti.
3: Muchas gracias, Ofelia, muy amable. Eh, Ofelia, pues el motivo de esta llamada es preguntarte qué opinas de lo que ha dicho el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respecto al video de denuncia, señalamiento de problemas en el problemas ecológicos en el rediseño de la ruta del Tren Maya. ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu reacción, tu respuesta ante ello, Ofelia?
5: Bueno, tengo entendido que es una reacción a un video que un grupo de actores famosos eh, hizo y en el cual me invitaron a participar para dar mi opinión sobre el Tren Maya porque ellos saben que yo he estado eh, en, en, una, en una batalla, verdad, en un uh, grupo de análisis del de tren Maya y hemos señalado desde el principio eh, asuntos que, que debieran ser revisados y reflexionados y esto ha sido desde hace tres años que se que se anunció este proyecto y siempre lo hemos hecho de una manera eh, respetuosa, informada y formo parte de grupos uh, importantes de, de gente tanto locales como, como eh, ecologistas, científicos que han dado su opinión respecto de las diferentes etapas del Tren Maya. A mí me alegró que estas personas, estos actores famosos, alzaran la voz. Me pareció que, que, que bueno, ¿verdad?, que, que participen, que haya una participación ciudadana. Y supongo que las personas que están atacando de esta manera no han visto este video, porque el video está propuesto de una manera muy respetuosa. Y ninguna de las personas está más que proponiendo que haya una, un diálogo, que se intercambien eh, eh, conocimientos, porque hay irregularidades. hay No hay permisos en algunas de esta última eh, tramo del, del Tren Maya. Y esta campaña que ellos están haciendo y de la que yo fui parte, más no... Soy parte del grupo, tengo entendido que ellos se reúnen y han intercambiado y hoy día pusieron en, en las redes sociales una carta en la que dicen esto, que están siendo respetuosos y que solo quieren ser escuchados por esta preocupación. Mm -hmm. Entonces, uh, yo he recibido en las redes sociales agresiones, muy desagradables y me siento, me siento, pues, pues mal, ¿verdad? Porque no creo merecer esos calificativos que, que me están dando y entiendo que son personas que desconocen mi trayectoria. Y nosotros, eh, los grupos a los que pertenezco como... Eh, no al Tren Maya, que es un grupo extenso de, de organizaciones y personas. Siempre nos hemos referido y siempre hemos pedido las cosas de una manera respetuosa y legal. Entonces, me parece muy bien que ahora se haya esta reacción, ¿verdad? Qué bueno que hablemos de estos asuntos. Pero hago un llamado a que lo hagamos de manera respetuosa y que establezcamos un diálogo en el que no haya eh, descalificaciones, en el que no haya insultos y, y, y ofensas.
3: Claro. Ofelia, en específico, ¿qué opinas de la reacción que tuvo en la que ha tenido en conferencias mañaneras el presidente de la República?
5: Bueno, tengo entendido que él dijo que las personas que habían participado en este video les pagaban ¿sí? uh -huh. que son personas que estaban recibiendo un dinero y que, que otra cosa que, que
3: pseudoambientalista que,
5: que nos habían convencido o que nos pagaban uh -huh. cosa que, que bueno, yo lo polino a que a que bueno, se haga una, una eh, 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 las personas que participaron están diciendo, claro que no, nadie nos ha pagado, somos adultos que tenemos derecho a expresar nuestra opinión de una manera respetuosa. Es una acción ciudadana que si les parece equivocada, discutámosla, pero no eh, se hagan estas posición que resultan en el caso de, de, de las personas que yo conozco que participan, pues no es, no es precisa, no es veraz esa afirmación. Estas personas están hablando como adultos a, de manera responsable y personal. No, sí. no creo que, que se deba decir que. que porque eh, entonces. Eso es lo que en las redes sociales la gente está diciendo, que, que, que somos unos pagados, unos vendidos, cosa que, que por favor, no, no vayamos a esa confrontación. Qué bueno que el tema está presente y se hizo presente el Día Mundial del Agua. Uh -huh. Y yo hago una invitación a que nos unamos como país entero Uh -huh. al rescate del agua, a la recuperación del agua, a la limpieza del agua, es el, el recurso natural más importante. Parece ser que después de esta guerra, ¿verdad?, que estamos padeciendo y que hay un dolor tremendo en la humanidad por uh -huh. esta situación. No, no frivolicemos las situaciones. Ahora, eh, es. Estamos hablando de cuidar el agua, Sí. unámonos en eso hagamos una campaña nacional y, y, y no en, en algo de ofensa
3: Dime, Ophelia, pues. respecto a los señalamientos que ha habido de los graves daños ambientales al sistema de cenotes y al acuífero de la zona donde va este rediseño del tren Maya desde lo que tú has visto lo que conoces, lo que has escuchado es cierto que hay un grave daño probable en este tendido de un rediseño nuevo del Tren Maya, o no es tanto el peligro? Yo creo que es un peligro tremendo. El suelo de la
5: península yucateca es, es frágil, es un suelo poroso. Uh -huh. eh, y, y ya antes de esto, ya era peligrosa el exceso de turismo y de y de eh, contaminación en, en estos lugares en los cenotes verdad que eh, hemos estado trabajando en contra de estas fábricas de cerdos verdad que por darles de comer cochinita pibil a los turistas echan eh, eh, caca de cerdo a los cenotes que es lo que el turismo viene a ver uh -huh. entonces hay hay absurdos y, y hay límites para el turismo.
3: ¿El hay tren... límites. Ahí está. Dígame, perdón. No, 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 no. Adelante, Ofelia, perdón, disculpa.
5: No, no, que decía yo que, que, que debe haber reglas y límites para el turismo, uh -huh. porque desgraciadamente hoy día este, hay un desastre ecológico. Estoy de acuerdo que es una herencia pero entonces hay que tomar cartas en el asunto y realmente tratar de solucionar el problema, no de, de ignorarlo. Sí. Eh, esto, al parecer de todas estas personas científicos, ¿verdad? Ahora mismo salió una, un, un comunicado de esta ahorita que leo. Es, eh, una organización muy prestigiada de ecologistas que, que se están diciendo científicamente por qué no debe pasar por ese punto. Entonces, esto eh, tú crees que va a haber gente que intencionalmente va a decir mentiras respecto de esto. Creo que no. Creo que todos los que están diciendo de una manera o de otra que hay que tener cuidado es por algo. No, no va uno a decir, oye, no, esto porque, porque no somos enemigos. Uh -huh. Y tal parece que así, este, así es como quieren tratarnos. Y, y no, no necesitamos acciones de conciencia y de madurez ciudadana. No de... No de agresiones, porque sí. no la hay. Yo, yo los conmino a que miren esos videos y ninguna de las personas que habla hace alguna agresión o lo hace de manera grosera.
3: Es sí. muy respetuoso. Sí, Ofelia, El ahora sí que el curso de la construcción sigue adelante. ¿Sigues pensando que el Tren Maya no debe construirse? No solo
5: yo, somos miles de personas y colectivos, y yo pienso que debe reflexionarse, discutirse, hacer un diálogo verdadero, no, no estas simulaciones de consultas y cosas que se han hecho. ¿Por qué no hacemos y conocemos la verdadera realidad? Porque el Centro Mexicano de Derecho Ambiental Acaba de sacar este, este comunicado con, con las razones por las que no debe ser. Yo estoy diciendo que hagamos un ejercicio ciudadano importante, que las autoridades escuchen y que, y que hay momentos y momentos para los proyectos. Este momento es un momento, estamos en la peor sequía de la historia del país. El 65% del país carece de agua y nosotros vamos a destruir el acuífero yucateco. Uh -huh. es, es un poco absurdo. El desarrollo eh, tiene que ser sustentable. No, y no estamos peleando, gritando y poniendo. No, estamos llamando. Nosotros los que trabajamos en esto hizo falta que los famosos lo dijeran para que la gente dijera, ah, ah, que tomara atención. Qué bueno, porque hay gente que lo viene diciendo hace mucho tiempo. Entonces, me anima que se, que se despierte una discusión, pero solicito encarecidamente que sea respetuosa.
6: Sí.
3: Pues, Ofelia, te agradezco mucho la posibilidad de conocer tu punto de vista, tus opiniones, tu postura respecto a lo que está sucediendo y pues aquí estamos atentos a lo que vaya sucediendo te agradezco esta oportunidad a reserva de lo que desees agregar Ofelia
5: Ah pues yo te, te agradezco a ti porque sí confié en ti para decir esto eh, y, y porque como dijimos en un principio este que sí de tu imparcialidad de tu profesionalismo y entonces estoy diciendo esta es mi verdad no oculto nada y siempre lo he hecho de manera respetuosa pertenecí a los diálogos de San Andrés ¿verdad? Uh -huh. y, y he vivido por los últimos 40 años en comunidades indígenas y he aprendido de ellos a reunirse a proponer hacer una orden del día, a que cada quien hable en su momento, a que no hay prisa para las decisiones importantes, en que todo tiene que ser por consenso. Verás qué bonito es estar en una reunión de, de pueblos originarios organizados. Dan lección. De organización y dan lección de cómo reunirse y para qué reunirse y tener los objetivos y cumplir. Eso uh -huh. es lo que necesitamos como país: aprender de nuestros pueblos originarios que han resistido eh, todos estos 500 y más años, ¿verdad?, contra todos los gobiernos y todas las cosas, cómo lo han hecho organizados y como comunidad. Claro. aprendamos a ser comunidad porque es el bien común el que estamos perdiendo
6: claro. no es el
5: agua es, es el bien común y las comunidades de verdad tengo el, el orgullo el privilegio de asistir a estas reuniones en las que a veces uno parece que necesita este otro cafecito porque se tarda y se tarda pero así es la cosa pues sí. y todos tienen derecho a hablar y no solo el más el más picudo, el más no sé qué no, el, el, el más necesitado tiene también derecho a decir su palabra claro. y no podemos pasar el despojo este, somos una sociedad que ya pasó por un proceso democrático, pero ahora hay que seguirlo creciendo.
6: Claro. Hay
5: que madurar
6: claro. y hay
5: que ser participativos. Hay que aprender sí. a participar de manera organizada. Estoy sí. cada día más maravillada, asombrada, del ejemplo que nos dan las organizaciones. Entonces eso... Tenemos mucho camino por hacer. Ahorita vamos a reunirnos a ver cómo juntamos el agua de la próxima lluvia.
6: Sí. Vamos
5: a hacer propuestas positivas. Nos estamos quedando sin agua y todos. Y, y cuando alguien dice, oye, no, no destruyamos este, este acuífero, es por algo. Y claro. aprendamos a ahorita, ahí viene la sequía, Julio. Sí. Ahí viene. El agua sí. es el tesoro máximo. La próxima guerra después de esta del petróleo va a ser uh -huh. por el agua. Entonces, claro. cuidemos. Es el bien claro. común, es la vida. Viva sí. la vida. Sí.
7: Bueno.
6: Ofelia, <risa> Ofelia.
3: No, hombre, muchas gracias por tu, por todas las palabras que nos dices, la advertencia y aprendamos. Así es que, pues muchas gracias, Ofelia. Y seguimos atentos a lo que siga en este tema.
5: Muy bien, te lo agradezco mucho, Julio, y a todo tu auditorio.
3: Gracias. Buenas tardes, Ofelia Medina.
5: Buenas tardes.
3: Bien, pues ha sido Ofelia Medina, actriz, productora, guionista, fundadora del Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México. Y vamos de inmediato con otro tema, porque ya está con nosotros el diputado de Morena y presidente de la Comisión de Energía, Manuel Rodríguez González. Manuel, buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle y saludar a todos los que nos ven y nos escuchan a través de su programa, a las órdenes de usted Gracias, y de
3: todos. Gracias, Manuel, muy amable. Manuel, miércoles santo para votar la reforma eléctrica. ¿Por qué esa fecha?
8: Bueno, primero precisar que eso fue una información que publicó un medio de comunicación y que estableció ahí unas fechas que no son oficiales. Comentarles que hoy precisamente nos reunimos por primera ocasión en todo este proceso las juntas directivas de las comisiones de puntos constitucionales y de energía para eh, aprobar el acuerdo que establece la metodología para poder analizar, discutir y en su momento aprobar el dictamen sobre esta iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica que nos envía el presidente de la república. Y la dinámica parlamentaria nos va a establecer los tiempos, no hay un calendario establecido. Adelantarle, Julio, que el próximo lunes a la una de la tarde sesionará el pleno de las comisiones de puntos constitucionales y de energía para efectos de instalarnos en sesión permanente y validar este acuerdo que las juntas directivas aprobamos hoy y empezar ya formalmente esta etapa parlamentaria para dictaminar. Lo que sí tenemos como tiempo límite es que eh, esta iniciativa que fue recibida hace seis meses eh, pueda ser ya eh, discutida, votada en las comisiones y también en el Pleno, más tardar el 30 de abril, que es el plazo en que culmina el segundo periodo ordinario de este primer año de la sexagésima quinta legislatura. Ese es el plazo máximo que tenemos. Evidentemente, muy probablemente pueda someterse a votación del Pleno días antes del 30 de abril, pero no hay una fecha específica. Pero, suponiendo sí. sin conceder que fuera el miércoles 13 de eh, abril, que es el miércoles de Semana Santa, recordarle a todos los que nos ven y nos escuchan que no son periodos eh, oficiales de vacaciones, que para los legisladores el periodo de sesiones pues culmina hasta el 30 de abril, y por lo mismo, esa semana para nosotros es una semana normal de trabajo. Si se diera en esas fechas, pues no, no debería de extrañarle a nadie porque no son fechas de descanso o de asueto oficial establecidas en la Constitución Política.
3: Sí, Manuel. Entonces, ¿no es cierto que el propio Ignacio Mier, coordinador de Diputados de Morena en San Lázaro, haya propuesto que la discusión de la reforma, la votación sea en esa semana del 11 de abril. ¿No fue eso lo que dijo Ignacio Mier?
8: Eh, lo que dijo es que eh, estamos listos para dictaminar, dio aproximaciones de fechas.
3: El 11 bueno, de abril?
8: Eh, eh, sí, pero, pero no, no, no dijo en específico una fecha. No dijo 11 de abril. Sí, sí dijo que pudiese ser inclusive Semana Santa y evidentemente... El lunes de Semana Santa es 11 de abril y bueno, pues este, de ahí interpretaron que podía ser eh, esa fecha con precisión. Pero uh -huh. lo que sí quiero decir es que de manera oficial quienes podrían determinar eso somos las comisiones unidas. Uh -huh. Evidentemente nosotros respetamos como morenistas a nuestro coordinador y cada uno de los diputados de otros grupos parlamentarios en sus respectivos coordinadores que representan eh, están representados en la Junta de Coordinación Política pero desde el punto de vista eh, de técnica legislativa eh, quienes determinan los tiempos en esta etapa sí. pues somos los presidentes de las comisiones respectivas puntos uh -huh. constitucionales y energía y en ese sentido apenas estamos iniciando hoy los trabajos para eso y seguramente conforme instalemos en la sesión permanente, a partir del lunes, iremos teniendo cada vez con más claridad las fechas exactas, y Julio, con mucho gusto, se la claro. compartimos. Y me adelanto a decir que si es en plena Semana Santa, por nosotros no hay ningún inconveniente, porque son fechas en las que nosotros debemos de trabajar y por lo mismo claro. debemos estar preparados para ello.
3: Manuel, ya se tienen los votos suficientes para impulsar ¿La iniciativa presidencial en reforma eléctrica?
8: Pues eh, hemos hecho un esfuerzo muy amplio por darle la mayor publicidad a esta iniciativa. Por eso los foros de Parlamento Abierto tuvieron una duración de 47 días. Fueron 28 distintos foros. Escuchamos a todos los colectivos ciudadanos que desearon participar, es decir, a la academia a gente de la industria privada, eléctrica, al sector público, eh, también al sector social, en fin. ¿Pero hemos... ya tienen
3: los votos, Manuel?
8: Eh, bueno, lo, lo que decía es que seguramente vamos a tener los votos porque... Suficientes. Eh, si, hay, si hay la disposición de fortalecer la iniciativa original que recibimos. ¿Qué quiere decir? que el espíritu de esa iniciativa va a prevalecer, pero que va a tener adiciones que permitan eh, tener ahí una, un dictamen muy sólido que conjugue el voto positivo, es decir, aprobatorio, de más de las dos terceras partes de los legisladores presentes, que es lo que establece el constituyente permanente.
3: ¿Como cuáles cambios, diputado?
8: Eh, pongo un ejemplo, eh, todos están de acuerdo en que la transición energética debe de elevarse a rango constitucional y nos han hecho observaciones distintos colectivos y también grupos parlamentarios que eh, preferirían que el texto diga que el responsable de esa transición energética sería el Estado mexicano y no la Comisión Federal de Electricidad como establece el texto original. Por ejemplo, un tema así como ese, y también eh, otro de los temas es que nos piden dar eh, certidumbre a las inversiones privadas que hay en materia eléctrica, que si bien es cierto en esa proporción de 54% de generación Comisión Federal de Electricidad y 46% inversión privada va implícito que van a continuar eh, las empresas privadas en el sector, darle mayor precisión en cuanto a que quienes tienen inversiones puedan tener la seguridad a través de contratos de que van a poder eh, vender su energía, claro. que precisamente pues, para eso invirtieron.
3: ¿Se están ajustando a los requerimientos de que ha hecho saber el propio gobierno de Estados Unidos?
8: Eh, bueno, he escuchado a todos y evidentemente hay una inversión muy importante de Estados Unidos en el sector a como también la hay inversión francesa, italiana eh, inglesa y de otros sí, países pero la más, dominante es la también de Unidos, inversionistas ¿no? nacionales y estamos escuchando a todos para darles la certidumbre la iniciativa nunca ha tenido el propósito eh, de eh, cancelar inversiones privadas, de afectar inversiones privadas, ¿no? Lo que busca es garantizar la soberanía y la seguridad energética con un sistema de generación de energía mixto, Comisión Federal de Electricidad 54% y la iniciativa privada 46%. Por cierto, les comento que con esta tendencia mundial que tenemos de transición energética, cada vez se va a requerir más el uso de energía eléctrica lo que en proyecciones nos marca que mínimo en México tendremos un crecimiento anual de 6%, y ese 6% de requerimiento de nueva energía eléctrica, pues va a ir en, en esa proporción, 54% CFE y 46% privados, es decir, va a sí. seguir aumentando la inversión privada en la materia
3: en México. Manuel, esta propuesta del presidente López Obrador en cuanto a reforma eléctrica no va a pasar sin moverle una sola coma, como sí se ha hecho en otras iniciativas.
8: Eh, seguramente va a tener adiciones para fortalecerla, para tener eh, las garantías, la certidumbre. Que o sea, requiere... ¿no venía fuerte?
3: ¿Tiene que fortalecerse?
8: Eh, me, nos referimos fortalecerse en el sentido de tener respaldos más amplios que permitan. ¿Eso no el... le va a disminuir? No, 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 de ninguna manera, por eso insistí en la parte de que lo que no se va a modificar es el espíritu de la iniciativa y eso se refiere a seguridad y soberanía energética garantizada con esta proporción de generación de la CFE del 54%, por otro lado, el que el litio sea considerado un mineral estratégico de uso y de explotación exclusiva del Estado mexicano, la transición energética y garantizando esto, nosotros eh, consideramos que lo demás se puede modificar para tener sumas.
3: Muy bien, Manuel. Pues esperaremos a ver cómo se decide la fecha, cuándo empieza, y bueno, pues estaremos atentos a toda la información que provenga de este tema, Manuel, a reserva de lo que desea
8: agregar. Pues agregar nada más que estaré muy atento a comunicar a través de su programa eh, toda la información que vaya surgiendo. Y Julio, muchas gracias por esta oportunidad y un abrazo afectuoso a todos.
3: Muchas gracias, Manuel Rodríguez González. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Bueno, pues hemos hablado con Manuel Rodríguez González. Él es presidente, de, pertenece al Partido Morena de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Bueno, pues vamos a estar atentos a lo que suceda ahí y vamos a ver cómo camina todo este tema, eh, cuáles son los cambios que se producen, si son para fortalecer, para disminuir, si se acotan o se aumentan las facultades y las opciones del Estado mexicano y hasta dónde se respeta ese espíritu de la iniciativa original enviada por el presidente de la república. Bueno, pues vamos a hablar en unos segunditos más, en unos minutos vamos a hablar eh, pues con Claudia Villegas, periodista y directora de la revista Fortuna, porque parte de lo que se ha eh, Mire, tenemos listos eh, este video en el cual se ve lo que dijo hoy el presidente de la República respecto al Banco de México. Andrés, por favor.
9: Esto lo acaban de hacer en Estados Unidos por primera vez en varios años. Aumentaron 0.25 sus tasas de interés. Ayer aquí en México, el Banco de México aumentó la tasa de interés 0.50 vamos a tener una tasa de interés de 6.5, porque cuando aumentan las tasas de interés hay menos eh, inversión este, y eh, se supone que baja la inflación, es un mecanismo de control. De todas formas, cuando llegamos nosotros al gobierno, la tasa de interés era del 8%, por ciento, la bajamos hasta el 4%, pero ahora por esto ha ido subiendo. La decisión de ayer la tomaron en el Banco de México por unanimidad, y nosotros respetamos la autonomía del Banco de México. Pero bueno, es para informar
3: de todo lo que estamos haciendo. Esto es. Pues ahí están las palabras del Presidente de la República que han generado pues señalamientos críticos de parte de especialistas eh, que hablan de que es la primera ocasión en la cual una decisión del propio Banco de México, que es un organismo autónomo por ley, es la primera ocasión en la cual una decisión del Banco de México no es anunciada por el propio Banco de México, sino por el Presidente de la República en turno. Eh, de ahí hay señalamientos que hablan pues de que es un signo de que eh, puede estar siendo vulnerada la autonomía de este Banco de México. Eh, hay muchos comentarios sobre ello y bueno, ya sabe usted que en este tema de la cuestión económica hay opiniones y respuestas de diversa índole. Vamos a, déjeme caminar un poquito mientras tenemos un enlace telefónico y le voy a pedir a Andrés Ramírez que nos vaya poniendo este video relativo a lo que ha sucedido con Sandra Cuevas, aunque es otro tema, y luego regresamos sobre este asunto del Banco de México. Por favor, Andrés Ramírez.
10: Que la mañana de este jueves, 24 de marzo, se autorizó un acuerdo reparatorio en el proceso que se sigue en contra de la alcaldesa en Cuauhtémoc. Lo anterior en estricto apego al establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales y a los principios de justicia restaurativa. A solicitud de la defensa de la imputada, se celebró audiencia en el Reclusorio Preventivo varonil Norte, durante la cual la servidora pública reconoció que los hechos ocurrieron tal y como el Ministerio Público lo acreditó, por lo que la imputada deberá pagar el costo de un radio de transmisión y de un teléfono celular. En lo que se refiere al delito de abuso de autoridad, se autorizó la suspensión condicional del proceso, lo que implica que la alcaldesa en Cautémuc deberá, este mismo día, antes de las 3 de la tarde, ofrecer a los mandos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana una disculpa de conocimiento público por su conducta, así como por los actos que agraviaron sus derechos y su investidura. Asimismo, deberá someterse durante seis meses a tratamiento psicológico y tendrá que abstenerse de molestar a las víctimas. Las terapias estarán orientadas al manejo de la ira y las emociones. La alcaldesa también deberá abstenerse de realizar cualquier manifestación o opinión por cualquier medio de difusión y redes sociales con relación a los hechos, las instituciones y mandos policíacos durante el proceso que se autoriza la suspensión con excepción de la disculpa pública que ofrecerá el día de hoy. Además, se estableció como plan de reparación del daño la exhibición del pago de 30 mil pesos a cada una de las víctimas que se deberá presentar el próximo día, lunes 28 de marzo.
3: Bueno, pues esa es la, esa es la ese es el la información que da el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Ulises Lara, hay muchos comentarios aquí en la en nuestro chat, dice jajaja ja, ja", dice Javier Tobar, puro show eh, Hugo Rivera Martínez dice con esto la alcaldesa regresa a su puesto, Sí, Hugo Rivera si a las 3 de la tarde ella cumple con lo que se ha pedido particularmente con la disculpa pública ya puede regresar a su cargo, habrá procedimientos que deba cumplir, pero puede ya regresar. El Lourdes Sánchez, que pague de su bolsillo, no del erario. Arturo Cortés, ¿qué pasó? Sandrita y demás panasis, pues no, que era persecución política. Bueno, pues la verdad es que eh, con esta aceptación de la responsabilidad que hace la propia alcaldesa eh, de Cuauhtémoc, retirada por dos meses para seguir este proceso judicial, pues eh, lo que está haciendo es reconocer, lo, lo, lo está planteando abiertamente, de que es cierto todo lo que se dijo de su comportamiento con estos policías que, la, que los llevaron a los agentes a presentar una denuncia por robo, eh, eh, discriminación y abuso de autoridad. Entonces, pues podrá regresar la alcaldesa porque con esto conjura la posibilidad de que siga adelante el juicio y que terminen declarándola culpable y entonces sí tenga que dejar en definitiva su cargo en la alcaldía de Cuauhtémoc. Pero con esto, pues me parece a mí que efectivamente se desmontan todos los comentarios y señalamientos que hablaban de que había una persecución política, que era un montaje que se usaba de manera facciosa la ley. En este caso en específico, la presunta afectada por todos esos montajes está reconociendo que es verdad de lo que la están acusando. Es decir, está reconociendo jurídica y políticamente que no fue un montaje, que no fue una persecución, que no hubo un uso faccioso de la ley. Eh, resulta muy peculiar la manera como lo ha explicado el vocero de la uh, Fiscalía Capitalina, quien dice que tendrá que tomar incluso terapias para el manejo de la ira. Ha sido una presencia muy peculiar la de... Sandra Cuevas, en esta alcaldía de Cuauhtémoc, ya lo sabe usted, arrojando pelotas con billetes de 500 pesos eh, pegadas a esas pelotas ante para lanzarlas a la gente, pues su proclividad a los vestidos de marca, a la, a la indumentaria muy eh, pues de marca, de, de moda, y bueno, su comportamiento político también muy peculiar, y ahora, en este caso, pues está reconociendo, está aceptando que hubo todo eso de lo cual la acusaron. No hay vuelta de hoja, no hay vuelta de hoja. Creo que en esto no puede haber ni discusión ni interpretación. Si no fuera cierto, Sandra Cuevas debió haber soportado todo el camino judicial y enfrentarlo hasta que fuera declarada inocente. No sería el primer caso en el cual un político transita todo lo que tiene que transitar para demostrar su inocencia y dejar en claro que lo que hizo y dijo era real. Pero aquí Sandra Cuevas está aceptando que hizo aquello de lo que la acusaron y que ahora está buscando y ya logró este acuerdo reparatorio. Bueno, eh... Mmm, ¿Qué dice aquí? Así estará la delegación de Chueca que prefirieron eso que arriesgar la delegación, dice Miriam Rodríguez. Eh, Arturo Sotemayor dice, seguramente, ah, le dice Enrique López, seguramente escribes desde Torreón. Lala usa mucha agua, pero nunca tanta como una cervecería. Si falta agua en Torreón, reclama Miguel Riquelme. Bueno, no sé exactamente cuál sea ahí la cosa, pero eh, eh, eh. Pues muchos comentarios que vienen aquí. Francisco Telles Girón y la alcaldesa a seguir gobernando, entre comillas, para llenar los bolsillos. Sócrates Abdel Sánchez dice, obvio, aceptó bajo el consejo de sus abogados. Fue la mejor opción. Osvaldo Morales dice, así con esa doble moral se le va a permitir regresar como alcaldesa. Osvaldo, mi punto de vista es que queda políticamente tocada porque ahora en cualquier circunstancia, en cualquier momento crítico, le van a recordar que hizo lo que hizo y se salvó solo mediante un acuerdo reparatorio. De tal manera que en términos políticos, yo creo que queda tocada, lastimada, y que de aquí en adelante va a tener una etapa pues más difícil porque sus adversarios políticos le van a estar recordando que aunque jurídicamente logró salir gracias a estas posibilidades del acuerdo reparatorio, política, ética y cívicamente, pues está reconociendo que ella como autoridad cometió el abuso de autoridad el robo va a tener que pagar un radiotransmisor y un teléfono celular y todos los abusos de autoridad por los cuales tendrá que llevar cursos, pedir una disculpa pública, pagar 30 mil pesos a cada uno de los denunciantes y pagar el radiotransmisor y el teléfono celular. Bueno, pues mire, vamos a seguir adelante y ya en unos segunditos vamos a estar en contacto con nuestra siguiente invitada que... Eh, va a ser Laura Sánchez Ley, periodista independiente. Vamos a hablar con ella acerca de un caso que ayer cumplió años, el, pues la fecha del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta en Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre varias de las cosas que mmm, se han estado planteando, que ha estado investigando Laura Sánchez Ley, eh, sobre el caso de Colosio y Mario Aburto en la revisión y la desclasificación de archivos ella, Laura Sánchez Ley encontró lo que confesaron Salinas, Beltrones y Cedillo. Salinas de Gortari, Carlos Salinas de Gortari no descartaba que fuese un complot y Mario Fabio Beltrones reconoció que le habían advertido de que estaba eh, en que estaban programando un atentado la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por cierto, ha insistido en que se reabra este caso de Mario Aburto y ha denunciado interferencia de intereses políticos. Hemos buscado con insistencia a la señora Rosario Piedra, eh, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que nos abunde y nos explique y detalle este tema, pero no hemos tenido suerte a pesar de la insistencia en buscar una entrevista con ella sobre este tema. Entonces, en unos segunditos vamos a tener por la vía telefónica a Laura Sánchez Ley, periodista independiente, para hablar sobre este tema. Eh... Eh, ya regresé, dice Salvo Montalbano, estaba atendiendo de aquí para allá. Bueno, bienvenido, qué bueno que ya está aquí. Eh, Mr. Anderson dice, no queda marcada. La que sí está marcada es Chainbaum con lo de la línea 12 y por mucho. Pues eh, se equivocan si creen que eh, lo que yo digo respecto a Sandra Cuevas es eh, eh, trato de eximir de responsabilidad lo que ha sucedido en la línea 12, en mí no hay ninguna intención de disminuir la responsabilidad que creo que han tenido en todo ello, tanto Carlos Slim como el propietario de las empresas que concurrieron en esa obra mal llevada, como Marcelo Ebrar como responsable de lo que sucedió en su administración y Claudia Sheinbaum por no haber dado el mantenimiento y atendido oportunamente lo que ahí sucedió. Y en el fondo de todo ello, una tragedia, la, la, la línea 12, con muertos, con heridos, que ha sido bateado, ha sido eh, orillado este asunto para que no tenga la resonancia que debería de tener y que es una tragedia y una lástima en nuestra historia nacional lo que sucedió ahí, en ese tramo de la línea 12 del metro. Así es que, pues, eh, tanto Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard y Carlos Slim, por un lado, como Sandra Cuevas en otro nivel, pero quedan tocados políticamente, eso creo. Bueno, esperaré a que nos digan cuando ya esté lista, ya está lista Laura Sánchez Ley. Vamos a hablar con Laura Sánchez Ley, periodista independiente. Por la vía telefónica hablamos con ella. Laura, buenas tardes.
1: Julio, buenas tardes. Aquí un poquito atorada con la señal, ya sabes cómo es esto, pero, pero muy contenta de estar por acá contigo.
3: Igualmente, Laura, muchas gracias. Laura, leí algunos tweets de los que ha ido colocando acerca de investigaciones, indagaciones relacionadas con el caso de eh, Luis Donaldo Colosio Murrieta, de Mario Aburto, sí. su ejecutor material sí. según las leyes. ¿Qué ha ido encontrando, Laura?,
1: pues mira, Julio, eh, como te hemos platicado en otras ocasiones, pues la desclasificación de los documentos nos ha ayudado muchísimo, ¿no? Estarle peleando a la Fiscalía General de la República, este tipo de documentos, pues pues nos abre la puerta y parecería que en el caso de Luis Rodríguez, cada que abrimos un documento, pues sale, y lo voy a decir a grosso modo, pues alguna irregularidad o alguna porquería cometida por alguna de las fiscalías o del gobierno en turno. En este caso, eh, se logró después de muchos intentos, Julio, porque lo entregaron, es verdad, lo entregaron desde el año 2021, 21, eh, las declaraciones de cuatro personajes que para mí son súper importantes. Mario Fabio Beltrones, Salinas, eh, Cedillo y Córdoba Montoya. Sin embargo, el, el problema fue que las entregaron totalmente negras en ese entonces. Ahora ya tuvimos acceso a la documentación completa sin estos tachones negros que por seguridad nacional con esa cláusula se quieren zafar todo en cualquier gobierno. Eh, y bueno, pues para mí la verdad, la verdad Julio, cambia muchísimo la versión histórica cuando te das cuenta de lo que dijeron estos personajes. Por ejemplo, en el caso de Salinas, lo entrevistan algunos años después en su exilio en Islanda, la última fiscalía del caso Colosio, es decir, ya habían pasado bastantes años, y el señor afirma que No puede descartar un complot, un complot este desde cualquier esfera de gobierno, cuando pues todos sabemos que en ese entonces el presidencialismo era así. Él mandó a encarcelar a Mario Aburto, no había fiscalías independientes, mandó a que se le juzgara y que se, y, que se, y que se cerrara todo y que se construyera una plaza en 60 días sobre el terreno donde fue asesinado Luis Donaldo Colosio. Entonces, resulta que después en esta declaración dice que no puede descartar un complot. Que no está seguro, vamos, ¿no? Uh -huh. Creo que cambia mucho por una parte, ¿no? Por otra parte tenemos la historia de Mario Fabio Betrones quien al ser interrogado también por la última fiscalía, el señor también revela que él fue alertado por el entonces fiscal del estado, Wenceslao Cota, de Sonora, del que él sería gobernador también. Eh, que le alerta que estuvo recibiendo llamadas por parte de algunas personas en de la vulnerabilidad y del peligro que corría Luis Donaldo Colosio. Eh, eh, y es muy importante esto, ¿no? Hoy en la mañana escuché justamente que allá en Sonora, en Proyecto Puente, el periodista eh, eh, Luis, eh, el, el Luis Alberto Medina, le hace una entrevista a Wenceslao Cota y él dice que las alertas que recibió fue por parte de una persona de la DEA, porque tenía contacto con varios informantes en la calle, ¿no? Sobre la vulnerabilidad del candidato, pues fue la DEA quien le habría avisado, pues Beltrones tampoco hizo nada, ¿no? Uh -huh. eh, por otra parte, tenemos el caso de Cedillo, quien revela eh, finalmente que fue él quien escribió junto con otras otras eh, pocas personas el discurso este de, tengo veo México con hambre ¿no? que
6: supuestamente uh -huh. viene
1: invitado a Colosio con las cúpulas priistas, por ejemplo entonces eh, y por último acordó a Córdoba Montoya quien dice que en su calidad pues, de asesor de la presidencia, él se enteró gracias a otras personas porque recordamos que no lleva una buena relación con Colosio, que Colosio iba a hacer grandes cambios en su campaña iba a hacer, iba a hacer movimientos que iban a enfadar a bastantes turistas, entonces parecería que con las declaraciones de estos poderosos pues nos damos cuenta casi casi que el terreno estaba cerrado para que le pasara algo a Luis Ronaldo
3: Colosio Julio. Uh -huh. Así es Laura y todo ello con cubierto a lo largo de un de décadas con la figura de Mario Aburto concentrando todo en ese presunto asesino solitario que en términos jurídicos pues así está sentenciado pero en ese mismo tema ¿Qué otros factores eh, has encontrado a lo largo de estas investigaciones, Laura, respecto a Mario Aburto?
1: Pues Julio, lo que hemos encontrado es que en efecto, pues la sentencia es única. La sentencia está de 48 años en prisión. Él desde hace tiempo tendría acceso a una reducción en su sentencia. Sin embargo, pues vemos que todos estos años le han negado pues distintas distintos derechos, vamos, ¿no? Él ha pedido, por ejemplo, que se le traslade cerca de su familia, se ha negado esto, ha pedido que se le traslade a penales de mínima seguridad, y la Corte la, la, la también ha negado esto, perdón, el Poder Judicial ha negado en repetidas ocasiones, y hasta hace poquitísimo, te pues estoy hablando de un par de años, determinaron que seguía siendo un reo de superar alta peligrosidad. Entonces, eh, las cosas realmente para Mario Burto no han cambiado, Julio, a pesar de que en estos momentos, pues, se han hecho más esfuerzos por intentar eh, pues, apelar esta sentencia de 48 años. Vemos que en este momento tiene el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, pues, el panorama, Julio, sigue siendo el mismo, a mí me parece, y con mi muy particular punto de vista, para Mario Aburto, no a quien realmente pues, le han negado todos sus derechos y cada vez se deteriora más en prisión.
3: Sigue habiendo eh, rango, espacio, para pensar que Mario Aburto no habría sido el asesino de Luis Donaldo Colosio, o ese punto ya queda más o menos esclarecido, Laura.
1: Híjole, Julio, es, es muy difícil eh, determinar eso en específico, pero creo que más bien lo que ya no queda dudas es que evidentemente pues esto sí fue una cuestión orquestada desde las altas esferas del poder, que no es un asesino único y que se ha cubierto y que se ha tapado las deficiencias, tal vez no jaló el gatillo estos funcionarios pero se han tapado las deficiencias tipo de funcionarios de super alto perfil que parece que trataron de esconder o al menos de solucionar ahora sí que fast track este asesinato que, que les estaba desestabilizando las elecciones presidenciales, ¿no?
3: Uh -huh. Y Laura, por otra parte, eh, pues silencio olvido del asunto de Luis Donaldo Colosio eh, ayer fue un aniversario más de esa ejecución que en su momento cimbró al país, que cambió muchos rumbos políticos. Y sin embargo, pareciera que ya no hay mayor recuerdo eh, vivo de ese asunto y que todo ha ido olvidándose. ¿Te parece así, Laura?
1: Por supuesto, Julio. Recordemos que realmente, pues recuerdan a Luis Donaldo Conocio, cada aniversario luctuoso. O cada que hay campaña presidencial, ¿no? Eh, Eso es lo que ha sucedido con todos los políticos de todos los partidos políticos que conocieron a Luis Donaldo Ocio. O, pues, para instituciones, ¿no? De defensa, o hay que decirlo, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ese, cada que cada que hay algún evento que tiene que ver con Mario Burto, lanza un comunicado para, pues, meterse ahí en el en el debate político mediático del día, ¿no? Pero después se, se les olvida a todas estas personas, políticos, instituciones, derechos humanos, eh, bueno, toda esta gente que ha estado, pues, en el tema, ¿no?, de Colosio. Eh, se olvida, Julio, es una fecha que
3: pasa. Sí, por ahí se nos cortó la comunicación, creo, con Laura. Laura ¿La Laura. escuchas? Ahí, ahí ya te escucho, Laura, adelante, por favor.
1: Sí, te decía que por supuesto, Julio, es una sí. fecha totalmente coyuntural. A todo el mundo se le olvida en cuanto pasa. Realmente es solamente pues, en temporada electoral. Se acuerdan de Colosio o en aniversario luxuoso o cuando conviene a sus intereses, ¿no? Pues, pues se respeta, ¿no? Cada quien recuerda a Colosio en la fecha que, que le plazca, pero creo que sí es muy evidente pues que solamente es un evento de coyuntura, Julio.
3: Claro. Pues Laura, te agradezco mucho la, la atención de tomar esta llamada, de darnos todos estos datos tan interesantes, lo que hablas de Salinas, de Beltrones, de Cedillo y de Córdoba, pues sí que dan un enfoque distinto a lo que hasta ahora hemos ido viendo en una larga historia que ha ido cambiando de dictámenes, de enfoques, de datos, de todo, una historia pareciera interminable, Laura
1: totalmente interminable, Julio, así es. Eh, sí. yo les contaba que nosotros, bueno, yo publiqué un libro en el año 2017 justo sobre aborto. Ahora vamos a relanzarlo en, en, en poco tiempo y, 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 y yo les decía, ¿no? Que tuvimos que hacer una depuración extrema porque nos daba para hacer otro libro, no para agregarle un capítulo 2 sí. de tanta de tanta cosa que sigue saliendo y que parece que no va a terminar jamás.
3: Así es, así es. Pues Laura, muchas gracias por esta ocasión y seguimos en contacto. Aprecio mucho que hayas estado con nosotros hoy.
1: Muchísimas gracias, Julio. Al contrario, un abrazo
3: muy fuerte. Hasta luego. Bueno, pues ha sido Laura Sánchez Ley, una periodista y escritora que ha indagado a fondo este tema de Mario Aburto, de Luis Donaldo Colosio. Es una especialista que se ha metido a fondo en archivos ha hablado con eh, personajes relacionados con personas familiares testigos eh, maestros de en fin todo lo que ha habido ella lo ha ido concentrando y lo que nos dice es muy interesante y muy relevante bueno eh, son las eh, es la una de la tarde con 57 minutos dicen por aquí eh, 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 bueno luego hay mucha discusión aquí entre, entre los propios participantes en el chat José Mario Cárdenas dice el papel de aburto estará en el misterio eh, lo malo es que el chivo expiatorio sigue en la cárcel con su vida frustrada dice Lilia Miranda eh, eh, Colosio nunca hubiera cambiado nada en este país dice Flor del Alma y Mancera lo eximes dice Luz María Escobedo pues no sé a qué se refiere exactamente pero bueno ahí está todo lo que lo que ahí se está colocando dice Luz María Mendoza Colosio iba a seguir con el plan de Salinas, pues sí, Luz María fue puesto por Carlos Salinas la pregunta es si iba a seguir con el plan de Salinas o pretendió no seguir con el plan de Salinas y ahí estuvo el punto de quiebre bueno eh, ahí de todos los comentarios de todo lo que hay por aquí eh, algunos realmente bueno, Monserrat Cerrato dice saludos desde San Antonio, Texas Sergio Alejandro Camacho, hubo varios abortos, bueno pues mire, son, es vamos ahora, vamos, le voy a pedir a Andrés Ramírez que ponga una pequeña cortinilla promocional y nos preparamos para regresar con la mesa de seguridad y despedirnos en unos segunditos de quienes nos están acompañando por Facebook ya sabe que les pedimos que se vayan pasando a YouTube debido a que en Facebook luego hay menos tolerancia a algunos asuntos delicados como los que con profesionalismo se tocan en la mesa de seguridad. Vamos con este promocional y regresamos de inmediato. Gracias, gracias. Ya estamos aquí de regreso. Bueno, como le he dicho, invitamos a quienes nos están viendo a través de Facebook para que, por favor, en los jueves, como hoy, se pasen a YouTube, donde vamos a continuar en unos segundos con nuestro programa para realizar la mesa de seguridad, porque los temas que, insisto, se analizan con seriedad, con profundidad, con mucho cuidado, con un gran profesionalismo por parte de los participantes en esta mesa, pues la verdad es que luego hay problemas en Facebook, que ahí en Facebook no castigan el programa, castigan el canal, y la advertencia es que pueden retirar el canal si es que algunos temas no le parecen. Entonces, gracias a quien nos han visto en Facebook, y nos pasamos a YouTube. Gracias. Bueno, pues seguimos acá, son las dos de la tarde, las dos de la tarde, y es una muy buena hora para que entremos con eh, la mesa de seguridad. Ya están por ahí, Guadalupe Correa Cabrera. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio. Aquí muy contenta, como siempre, con mis grandes amigos y colegas, eh, Ricardo Ravelo, Víctor Ronquillo y tú. Siempre muy contenta, me da muchísimo gusto verlos todos los planes.
3: Igualmente, igualmente, gracias. Víctor Ronquillo, buenas tardes. Se quedó congelado Víctor Ronquillo para que. Hola, ¿qué imaginemos tal? Buenas tardes, y buenas tardes ahí para está. el
7: público que nos escucha.
3: Muy bien, Víctor, muchas ahí gracias. Estoy. Bueno, oiga, Mira.
7: espero no tener problemas con la línea. Pues sí, pero si no, aquí lo arreglamos y
3: aunque sea puro, puro sonido, Víctor, como quiera lo vamos a ir arreglando. Ricardo Ravelo,
4: buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Es un placer saludarte. Igual al auditorio y a mis colegas Guadalupe y Víctor también, que nos acompañan. Muy
3: bien, pues. Muchas gracias. Pues como lo sabe el auditorio, estamos con Guadalupe Correa, profesora en la George Mason University, el Ricardo Ravelo, periodista y escritor, experto en temas relacionados con crimen organizado, Víctor Ronquillo, periodista, escritor de libros también sobre la materia. Es un placer estar con los tres participantes en esta mesa. Bueno, Ricardo Ravelo, para empezar, porque luego tú pones la polémica, pero ya cuando nos estamos yendo... Entonces, de una vez, éntrale, por favor, Ricardo, y dinos, ¿qué opinas si hay riesgos de seguridad nacional en el Tren Maya y en el corredor interoceánico? Hay mucha discusión ahorita desde el punto de vista ambiental, eh, constructivo, de diversa índole, pero un corredor como el corredor interoceánico implica riesgos de seguridad nacional para el país, el Tren Maya con la inversión extranjera que habrá, en fin, ¿qué tanto puede haber estos elementos? Ricardo, por favor.
4: Mira, Julio, yo creo que en, en estas obras emblemáticas, eh, significativas para la Cuarta Transformación, eh, lo que ha faltado, eh, me parece que es información al respecto. Hay demasiada polémica, eh, estudios encontrados, pero estudios eh, que desde mi punto de vista no son del todo eh, profundos, eh, por lo menos que nos despejen las dudas respecto de si hay o no riesgo de seguridad nacional o realmente se trata de posiciones políticas basadas en, con algunos elementos para estar en contra de una, de una obra o de o de dos obras más bien emblemáticas como es el ...el Tren Maya y el Corredor Interoceánico. En realidad, eh, creo que hasta hoy lo que hemos visto es más polémica... ...que realidad se habla, por ejemplo, de daños a la selva... ...daños a los cenotes, daños a los ríos eh, eh, profundos... Eh, ...y en realidad eh, no tenemos eh, un estudio completo, amplio, detallado... Eh, por lo menos desde el gobierno federal tampoco tenemos información suficiente, no digo que no exista, pero no ha sido suficiente, ni tampoco por parte de alguna empresa privada seria, nacional o extranjera, que nos dé un, un panorama amplio y detallado, con datos duros, con información concreta, de si hay o no desastres en la ecología, si realmente el Tren Maya es, un, es una obra cocida me parece que hasta hoy estamos inmersos en la desinformación. De tal manera que yo no soy experto en temas de ecología, ¿no? eh, puedo, puedo basarme, puedo basar mis puntos de vista en, en lo que hasta ahora conozco, eh, que son versiones periodísticas, ¿no? grupos eh, étnicos de la región que se oponen, que han interpuesto amparos, que están en contra de la obra, pero a mí me parece que también hay demasiada manipulación en este entorno, eh, el presidente ha dicho que no hay este, daños, lo ha negado, pues eh, recientemente todavía dio un punto de vista eh, al respecto a raíz de esta, de esta publicidad en contra del Tren Maya, eh, que protagonizan algunos artistas que, pues como dice el presidente, no tienen ningún antecedente de ser ecologistas, ni de estar involucrados en, en el tema ambiental, eh, por lo menos la mayoría de ellos no, más bien se ha aprovechado la figura pública, eh, la fama de algunos de, de ellos para para promover un una polémica en torno a estas dos obras que yo insisto no no, no hay del todo una información completa que nos permita no, normar un criterio de si debe o no cancelarse porque lo que están pidiendo es eso concretamente ¿no? que se cancele un, un proyecto eh, de esta envergadura como ocurrió con el, el, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles ¿no? es decir eh, es cierto, el aeropuerto Felipe Ángeles no es una obra del más alto nivel como se pensaba originalmente, más bien tiene, es una obra aeroportuaria de carácter regional que no nos coloca en ningún nivel extraordinario a nivel internacional, pero es una obra que, que creo que debe funcionar, como también debe funcionar el Tren Maya. De otra manera, yo no veo a la Cuarta Transformación devastando la selva o, o, o destruyendo la ecología, si realmente esto no tuviera un significado y una utilidad eh, pública. ¿no? no veo a un gobierno destruyendo el ecosistema en aras de, de implementar ahí una obra eh, in, eh, inservible. Yo creo que lo que sí le podemos pedir al gobierno federal eh, y a las organizaciones que están en contra de este proyecto, es que realmente documenten su oposición con datos técnicos y demuestren que realmente hay un ecocidio. Si esto se demuestra, creo yo que el gobierno federal tendrá, tendrá la sensibilidad para corregir o, en el peor de los casos, suspender lo que haya que suspender.
3: Gracias, Ricardo. Guadalupe Correa, ¿qué tanto crees que haya o puedan darse esos... Eh, problemas de seguridad nacional para el Estado mexicano, con las inversiones extranjeras, con eh, lo que es este corredor transoceánico, el Tren Maya. ¿Qué opinas, Guadalupe?
0: Sí, es muy interesante ahorita todo este debate, eh, y además que se ha politizado tanto, eh, pareciera ser que, que en lugar de realmente considerar, los verdaderos riesgos con, con mucha responsabilidad por parte de todos los actores eh, involucrados, que es muy importante, siempre que hay crecimiento, siempre que se van a construir eh, obras de tal naturaleza como el corredor interoceánico o el llamado tren Maya, eh, pues va a haber costos importantes, donde todo el mundo, toda la sociedad debe estar muy al pendiente. No se ha hecho así, pero bueno, esa es parte del crecimiento de todas las naciones. En, la, en otras naciones tenemos, este, tienen eh, trenes que funcionan bastante bien, una red de, de transporte eh, tanto de pasajeros como transporte de carga vía eh, ferrocarriles, que es muy importante. México este, no se invirtió desde el, desde, desde el siglo pasado en ferrocarriles. Bueno, creo que es interesante que se hagan buenas, que se hagan grandes obras. Bien, siempre va a haber eh, problemáticas que se tienen que este, verificar, creo que la transparencia, creo que este, la rendición de cuentas, creo que una parte importante de la sociedad civil que esté al pendiente de que no se violen, derechos de comunidades ni tampoco eh, el medio ambiente cuántos se ha construido por ejemplo en el sureste de México en este cuánto sí muchas empresas mineras por ejemplo que de que de, que como bien dice Andrés Manuel López Obrador, en ese sentido estoy, estoy de acuerdo, ¿no? Este muchas de estas personas que ahorita este, dan el grito en el cielo y se manifiestan sin los conocimientos, eh, con un guión, porque realmente pareciera ser un guión, este, nunca dijeron nada. En, en muchos de los desarrollos que se han dado, por ejemplo, en el sureste mexicano. ¿no? Creo que todos deberíamos de estar muy al pendiente de lo que está sucediendo, porque siempre que hay construcciones de obras de infraestructura de esta magnitud, siempre se violan derechos, siempre se, se afecta el medio ambiente. Para eso estamos nosotros, la sociedad civil. Pero pareciera ser que en este momento cualquier cosa que quiera hacer el gobierno federal, hay una serie de personajes que no pueden con lo que se dice el gobierno de la Cuarta Transformación. Tenemos, tenemos dos bloques, pero un bloque eh, eh, precisamente sin, eh, sin ninguna capacidad de, de, de decir, bueno, vamos todos, o sea, vamos vamos todos, vamos a verificar que estas cosas se hagan bienes no, y voy a torpedear, voy a, voy a generar eh, resistencia, y una resistencia a veces tan falsa, una resistencia a veces tan fuera de, de contexto. ¿Y por qué de contexto? Porque solamente estamos... A ver, la, la reforma del sector eléctrico, es que, es que no es una reforma verde, es que el, el impacto ambiental... Ahorita todo es el impacto ambiental, ahorita de pronto tantos ambientalistas, estas personas que se dedicaban a otra cosa, me parece muy interesante cómo este, las personas que están del lado de Andrés Manuel López Obrador a veces critican eh, eh, a cada uno de los, de, los, de, los, de los famosos, ¿no? en sus redes sociales, Eugenio Derbez, que del Castillo, o Omar Chaparro, Natalia Lafourcade, Bárbara Mori, eh, personas que han vivido no de la... De la este pues pues de la actuación eh, de este mundo muy superfluo, muy superficial y de pronto están muy interesados en las en las este, en las especies marinas, en la selva, en los animales, claro que debemos estar todos eh, muy al pendiente de esto. Pero aquí parece que todo es politiquería. Yo creo que es muy importante que tengamos un sistema de ferrocarriles, este, también de pasajeros, un transporte de pasajeros viables, ferrocarriles mucho más extenso, no solamente el tren Maya, ¿no? Este, que, que mejoremos nuestras comunicaciones, que tengamos más aeropuertos, eh, por, pero ahora todo es, todo es así como... Ok, sí hay que cuidar el medio ambiente muchísimo, pero también el desarrollo este, es muy importante precisamente porque en el sur del país hay también muchas necesidades. Por un lado van a decir los ambientalistas, pero no necesitamos, eso hay, que, hay que bajar el crecimiento, esta teoría del de, o sea, del, del de la baja del bajo crecimiento, no así, así lo, lo quiero traducir. Eh, ¿Por qué? Porque si, si seguimos creciendo vamos a afectar al medio ambiente. Pues también hay muchas otras teorías, ¿no? O sea, vamos a, vamos, entonces las comunidades pobres no deben tener hijos para que este, pues protejamos al medio ambiente, a la Pachamama, a la naturaleza. Pues hay perspectivas distintas, ¿no? Hay personas que piensan que pues ya tenemos mucha población pobre, particularmente en, en el sur en el sur de México, es que eso se haría oportunidades también a personas de otras partes del continente, se podría generar un desarrollo, un desarrollo... Eh, o sea, sembrar más árboles a mí me gusta me gusta sinceramente les voy a decir me gusta eh, el, algunos de los argumentos no que luego se politizan pero sería interesante que hubiera desarrollo que hubiera más árboles que una parte de la sociedad civil que no está contenta con el gobierno pues fueran los watchdogs no los los este eh, la parte de la sociedad civil que está, es que está encargada de vigilar que se hagan bien las obras yo creo que no es una cuestión eh, de seguridad nacional propiamente en ese sentido. Claro que va a haber eh, también otra cosa que sí tenemos que, que cuidar, ¿no? Las inversiones extranjeras, qué tanto de nuestra infraestructura va a quedar en manos extranjeras. Ahí sí estoy muy, muy aquí sí estoy eh, viendo otra cuestión. Ahorita estamos viendo la cuestión ambiental. Que bueno, creo que hay manera de manejar esto y había que ver quién está este, propugnando por el desarrollo, quién más por el medio ambiente, quién crece en estas teorías del, 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 de desarrollo, ¿no? Growth, del, de crecimiento, perdón. Y entonces, eh, pero por el otro lado, siempre está lo mismo también. ¿Cuáles son las empresas? ¿De dónde vienen? estas inversiones. Yo no he estudiado mucho el tema de las inversiones, la concentración de los recursos, eh, los contratistas del gobierno, quién está, está beneficiándose, las comunidades las empresas, o ambos, hay estas este, este estas, estas, eh, asociaciones privadas públicas. Yo creo que todo, eh, toda obra de infraestructura, como la plantea el gobierno, lejos de politiquería que podría ser muy interesante. y Creo que está en nosotros. Sí. Eh, pues ayudar a que este país crezca, este país crezca, pues también con una conciencia una social, con una conciencia de derechos humanos, de comunidades, de medio ambiente, eh, pero no esa politiquería barata, ¿no?, de personas que nunca se han dedicado a, a algo más constructivo y que pareciera ser que, que esto simplemente es parte de un guión y parte de un proyecto solamente para pegarle a todo lo que está haciendo este gobierno, que con todos sí. sus, 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 sus problemas, con toda su, este, su incapacidad en, muchos, en muchas áreas que aquí en esta mesa las hemos, este, las hemos señalado, pues, pues hay que ayudar al país, o sea, hay que ser parte del crecimiento, hay que ser parte de, de que se construyan las obras, Entonces, como lo construye López Obrador, pues es malo, sí. no yo creo que no es cierto.
3: Gracias, Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, ¿tu opinión? ¿Crees que hay riesgos de seguridad nacional en todo el proyecto de corredor transoceánico del Tren Maya, por ejemplo?
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like
1: to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
2: O vaya a amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree para catch up on the latest episodes, without the ads.
7: Bueno, mira, creo que son proyectos diferentes el asunto del tren Maya. Este es un proyecto emblemático que tiene un carácter turístico. Y donde sí me parece un error eh, muy importante al no convocar a las organizaciones sociales a participar en un proceso de construcción de un auténtico desarrollo. También se han dejado de lado temas que me parecen importantes desde la perspectiva precisamente de las comunidades y de las organizaciones sociales, como el asunto de un proyecto de desarrollo desde... Eh, sustentable y no solamente sustentable, sino desde el corazón de las propias comunidades. Esto me parece es eh, una omisión. Creo, por otra parte, que es muy importante el desarrollo y que el desarrollo desde la perspectiva que conocemos, desde la perspectiva de esta sociedad, tiene que ver, lamentablemente, con la instauración de proyectos de este tipo. Pero yo insisto mucho, hace algunos sentidos hicimos un, un trabajo que se llamó Bios, Naturaleza y Sociedad, donde precisamente rescatábamos el trabajo de las organizaciones, de las empresas sociales, en función de un desarrollo distinto, de una vía de desarrollo que pasaba por la conciencia de eh, ser parte del entorno natural, ambiental y no dominarlo, ¿no? que vive, vive mucho en la visión del mundo de los pueblos mesoamericanos. El otro proyecto, un proyecto en donde realmente me parece que es uno de los grandes proyectos de infraestructura del gobierno de la Cuatro, Cuarta transformación, me debe decir que junto con el proyecto de las refinerías es el proyecto de infraestructura más importante alrededor interoceánico. Tiene eh, como antecedente mm, a otras eh, propuestas y a otros megaproyectos, como el plan Puebla-Panamá, en donde eh, se buscó generar este desarrollo desde una perspectiva neoliberal desde una perspectiva que dejó de lado también a los pueblos y en donde eh, se, se llevó a cabo lo que después eh, intentó consumarse con el proyecto de eh, Peña Neto en, en, llamado Zonas Económicas Especiales. Aquí sí, francamente, en un proyecto de generar maquiladoras en toda la zona del de sureste mexicano. López Obrador, desde el inicio de su gestión, refirió en algún momento y recordó una canción y un disco de Juan Manuel Serrat con letra de Mario Benedetti, esta canción que se llama El Sur también existe. Creo que una de las apuestas claves, y esto no se ha dicho mucho, del gobierno de la Cuarta Transformación, es la apuesta por la cultura sobre todo en aquellas zonas y en aquellas regiones donde hace falta generar estas obras para de manera así de elemental y de simple abrir fuentes de trabajo, fuentes de empleo. El, pro, la propuesta del Corredor Interoceánico, de la que es cierto, hay poca información, a mí me parece que el propio gobierno de la Cuarta Transformación ha cometido el error de no generar una formación abundante aspecto, ¿no? Um, un proyecto de verdad interesante, la construcción de corredores industriales y con lo que eh, se considera una uh, reestructuración, una reformulación de recursos energéticos. Esta es la zona donde se produce mayor cantidad de energéticos, no solo en México, sino en el, en el continente. De tal modo que, que sí creo que esto temas tienen que ser revisados y me parece que el tema de la seguridad nacional tenemos que mirarlo desde una perspectiva diferente y pensar precisamente en seguridad humana, lo que implica de las posibilidades de un desarrollo sustentable contempla la consideración de la participación de sectores organizados de manera autogestiva la construcción Realización de estas obras, algo que a esta izquierda de la, del gobierno de la Cuarta Transformación le parece distante y lejano, algo que no consideran muchos de los posibles ideólogos de este proyecto político que eh, se llama Cuarta Transformación. Gracias,
3: gracias Víctor Ronquillo. Eh, sí. Hoy leí en el Sol de México una columna que escribe... Juan Vélez que es un compañero también especialista en todo este tipo de asuntos, es actualmente el director del Sol de Curiacán, y escribe una columna que se llama Fuera de Agenda y dice, no hay casualidades, pero desde que la policía militar con uniforme de Guardia Nacional desplazó a los civiles que pertenecían a la Policía Federal en la vigilancia de las carreteras del país, los asaltos, extorsiones y asesinatos se han disparado el relato que asomó este martes 22 con el bloqueo de más de 10 horas de las principales rutas de acceso a la capital del país y la paralización de al menos una docena de vías en varias partes de la república es que las carreteras pertenecen al crimen organizado Ricardo Ravelo, ¿qué piensas? ¿qué está pasando en estas protestas de transportistas que han simbrado con otros motivos y en otras circunstancias a países como Canadá, como España. Eh, ¿Qué pasa con los transportistas? ¿Qué pasa con esta Guardia Nacional? Y con, si ciertamente, como dice Juan Vélez Díaz, las carreteras de México hoy pertenecen al crimen
4: organizado. Sí, mira, Julio, eh, así como a lo largo de los últimos años eh, hemos perdido como país el control de la seguridad en municipios y regiones, donde hay vacíos de Estado, vacíos de poder, impunidad, eh, una impunidad escandalosa que ha disparado los niveles de violencia y ha eh, robustecido a la delincuencia organizada. De la misma manera, toda esta inseguridad se ha traducido, digo, perdón, se ha trasladado a las carreteras. Hay muchísimos asaltos ¿no? de camiones o tractocamiones que transportan mercancías. Eh, combustibles, eh, bueno, de todo tipo, ¿no? Gran parte de la, digamos, del, del suministro de mercancías a nivel nacional se hace por carreteras, ¿no? Eh, salvo el, en algunas zonas del norte del país se hace en algunos casos por barco, pero casi todo es vía terrestre. ¿no? Eh, de tal manera que, bueno, esto se ha, la seguridad se ha roto completamente y, bueno, eh, hoy salir a las carreteras eh, es realmente un tema que hay que pensárselo, ¿no? hay que pensárselo dos veces como ciudadanos comunes y corrientes, pero para los transportistas esto se ha convertido en una pesadilla, no de ahora, tiene mucho tiempo que las carreteras están totalmente inseguras y creo que la protesta de hace unos días eh, responde a, a este vacío de legal y obviamente a que no hay una presencia... Eh, fuerte y una presencia que pueda inhibir las acciones del crimen organizado. Es decir, eh, a lo largo y ancho de las carreteras podemos observar patrullajes de la Guardia Nacional, pero difícilmente vemos eh, tareas operativas enfocadas a revisiones, a prevenir eh, asaltos, es muy común, digamos, en distintos lados como los camiones con mercancías que llegan a surtir a, a las, eh, eh, digamos, a las eh, tiendas eh, de las grandes cadenas comerciales, pues son asaltados, son asaltados, los eh, conductores son llevados a, a zonas aisladas, eh, los amagan con asesinarlos, en otros casos los asesinan, se quedan con las mercancías, y estas mercancías después son vendidas en las llamadas tienditas de abarrotes que eh, abundan en distintas regiones de la República, en estados eh, como Morelos, Veracruz, eh, Tabasco, etc. Hay regiones donde, por ejemplo, se puede ver cómo productos que son eh, ofertados en las grandes cadenas los venden en las tienditas eh, a mitad de precio, ¿no? A mitad de precio, porque son productos del robo. Y todo esto se ha ido incrementando tremendamente. Yo creo que eh, es momento de que, de que se haga un, un proyecto o se, o, se, o se replanteen los esquemas de seguridad en las carreteras del país, porque, bueno, no solamente hay asaltos en, en, a tractocamiones sino también hay percepción de, de familias, eh, levantones, secuestros, eh, asaltos, y, ahí, y sabemos cuáles son las carreteras que están en foco rojo hoy, ¿no? La carretera Acapulco, la carretera Michoacán, la, las carreteras que conducen al sureste, y obviamente hacia el occidente del país, pues bueno, tenemos un gravísimo problema también de secuestros, de asaltos, en las que en la mayor parte de los casos está la presencia de las policías municipales o locales, que lamentablemente, como lo hemos dicho en esta mesa, eh, es un proyecto pendiente de reformarse, porque no hay vigilancia, no hay supervisión, no se han saneado las policías, y estas policías o bien son parte de la delincuencia organizada o sirven a los intereses de la delincuencia organizada, de tal suerte que, bueno, hay, hay un... Hay, una, hay un vacío de, de seguridad que es lo que ha estado detonando todos estos delitos y particularmente el asalto a tractocamiones.
3: Bien, Ricardo, gracias. Eh, Guadalupe Correa, el fenómeno o pues la circunstancia está ahí, al menos desde mi punto de vista, pues todos sabemos en México que salir a las carreteras federales, a las carreteras en general, puede ser una aventura, de alto riesgo, no se diga conforme se va acercando la tarde o la noche. ¿Qué opinas sobre este tema de las protestas de transportistas, de si las carreteras forman ya parte del sistema de exacción, de, de sacar dinero de los grupos del crimen organizado y qué consecuencias políticas y económicas puede tener todo esto? Guadalupe, por favor.
0: Claro que sí, es un tema creo que crucial eh, que no habíamos tocado y se tiene que tocar definitivamente, pero también se tiene que investigar mucho mejor. Y bueno, definitivamente es, es obligación del Estado mexicano el eh, brindar eh, protección a los ciudadanos en las carreteras del país. Eso eso no es la discusión. Eh, eso también, también nos nos, nos, nos invita a, a pensar esto con muchísimo más cuidado, ¿no? sin obviamente quitarle al gobierno la responsabilidad que tiene de hacer, de hacer frente a este gente a En realidad es muy interesante la manera en que algunas personas, algunos productores como el señor Belén, pues escriben y, y cuando juntan algunos eventos, ¿no? Entonces, la Guardia de México, esta policía militarizada que se crea a principios de septiembre Juan Manuel es lo que está usando la violencia en carreteras, pero bueno, no necesariamente. El actual gobierno no ha sido capaz de resolver este problema. Es verdad, en el año 2020, el incremento de los asaltos en carretera, y esto también derivado por la falta de vigilancia por el COVID-19, por las medidas sanitarias, pues eso también explicó este gran incremento que hubo en 2020. También los asaltos en carretera, depend depende del Estado, habría que investigar y estudiar, analizar año por año porque como dijo Ricardo Ravelo, no es un tema nuevo pero es un tema que se debe resolver que estamos hablando de delincuencia organizada sí estamos hablando de delincuencia organizada ¿por qué? porque son grupos que se juntan que se, que, que se organizan para delinquir, obviamente que son grupos del crimen organizado como cuando ven, uh, hablamos de delincuencia organizada la gente se, se empieza a, a imaginar al cartel Jalisco Nueva Generación, al cartel de Sinaloa no necesariamente. El, el hecho es que sí tenemos una descomposición en las cuestiones criminales y, bueno, estos grupos se dedican a estar en las carreteras. Eh, me ha tocado estar en lugares muy complicados, eh, carreteras muy complicadas, en los estados de, de Baja California, por ejemplo, de Veracruz, de, de Tamaulipas. Y bueno, es, es interesante, pero el, el gobernador Francisco Javier García Cabeza de baja en los meses anteriores, unos 5 o 6 meses, cuando se publican los, este, los indicadores de, 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 de criminalidad en el país, los publica el, el, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática del país, dice empieza a presumir que Tamaulipas está en los primeros lugares de las carreteras más seguras. Lo, 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 lo sigue diciendo en sus en su en su en su informe de gobierno y en realidad volteas ves y, y, y ves ah sí bueno hay una hay una reducción y además sí realmente en, en cuestión este general no tenemos menos no en, en números absolutos habría tenemos que ver qué estados ¿Qué tanto tiempo? ¿Quiénes son los actores? Esto nos invita a mejorar la investigación judicial. Pero el hecho de que el señor Vélez Díaz diga que por la llegada de la Guardia Nacional tenemos más asaltos en carreteras, pues no necesariamente. Podríamos decir que el, que el proyecto de la Guardia Nacional ha fallado porque no ha respondido a las necesidades de la población en términos de vigilancia en carreteras. Eso podemos decir, pero que están ahí, o sea, porque da la impresión en el texto que nos leíste que él está atribuyendo a la presencia de la Guardia Nacional al, 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 al incremento en el... En el robo en carreteras. Entonces, por otro, por el otro lado, ya está ya está asumiendo el señor Vélez Díaz, sin información, sin investigación concreta y clara, qué es lo que está causando esto y si todos los estados están respondiendo a este fenómeno y cuánto tiempo lleva este fenómeno este, sucediendo, ¿no? Eh, es eh, Y también, ¿quiénes son los que están perpetrando estos robos? ¿Es, ¿Son los carteles? o los que llaman carteles, son grupos que, que ya se, 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 se asentaron en ciertos territorios. donde se asentaron? Y eso es lo que tiene que hacer el gobierno. Ver dónde están sucediendo estas cosas y dar respuesta. Porque sí, sí es cierto que en el país, hoy mismo, se está hablando del de aeropuerto, del tren Maya y, y mucha de, de lo que se dice en la mañanera tiene que ver con cuestiones políticas, pero también el gobierno se está lavando las manos en el tema de la seguridad, eso lo, lo estoy viendo claramente, porque no se tocan esos temas porque siempre es una cuestión que debe de atender la fiscalía, es una cuestión que tiene que atender los estados, es que los, los conservadores y es que los gobiernos de antes... Eh, definitivamente yo tengo el argumento de que la militarización que provocó Felipe Calderón al declarar la guerra contra las drogas y al, y al establecer estos, estos mecanismos que, que dieron como resultado una, una, una este, red de violencia, de, de una, una violencia cíclica que, que no para, pues se, se, se debe a esto, ¿no? Pero también es responsabilidad del Estado mexicano de dar respuesta y que no se ha dado respuesta y que, y que realmente sí el presidente que tenemos es un gran genio para desviar la atención de la agenda pública, más bien no desviar la atención, sino colocar en la mesa los temas que él quiere. Y un tema que no quiere tratar, y que no quiere tratar tampoco, pareciera ser el gobierno federal, lo que no es capaz de hacerlo es el tema de la seguridad. Uh -huh. es, es un hecho, por ejemplo, que en la carretera de Monterrey a Nuevo Laredo siguen desapareciendo personas. Que, por ejemplo, en las, las carreteras fronterizas en Sonora este pues las carreteras en, en Guerrero, en Michoacán, este, los secuestradores, los contrabandistas, están, este, están haciendo su agosto, por supuesto, ¿no? Que no se ha dado, pero, pero eso es por los militares, eso es, ¿quién está haciendo esto? Y esto sí es una labor sí. del Estado mexicano, gracias.
3: A ti, Guadalupe, muchas gracias. Eh, Juan Vele Díaz dice, escribe en la columna que les he comentado que el año pasado hubo 8,762 denuncias de robo a transporte, un promedio de 730 al mes, eh, y dice que de noviembre a la fecha, ese promedio ha llegado a más de 790 casos al mes, y que los lugares... Eh, esto sucede después de que policías militares relevaron en noviembre pasado a los civiles de la vigilancia en carreteras en el Estado de México, Hidalgo, Campeche, Colima, Puebla, Veracruz, Morelos, Oaxaca, Chiapas y Guerrero, donde se han disparado los delitos. Dice que los estados donde se concentró la mayor incidencia delictiva fueron el Estado de México, el Arco Norte es el Foco Rojo, Puebla y Michoacán. Y así hay algunos otros datos que da por ahí Juan Vélez Díaz. ¿Qué opinas sobre el tema, Víctor Ronquillo, por favor?
7: Bueno, lo Victor... primero es que, si bien es cierto que tenemos un... ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, sí, sí. sí. Si bien es cierto que tenemos un, un problema grave, un problema, pues, de veras eh, dramático en las carreteras, también veo un tremendismo, ¿no?, en la manera de manejar la información por ciertos colegas y, además, atribuyendo esta realidad de manera equívoca a un, a un fenómeno distinto, ¿no?, al que me parece ocurre y ha ocurrido desde hace años en las carreteras. Esa información que maneja Vélez Díaz, pues es la información oficial, ¿no?, eh, al respecto pero hay algo que también es muy importante y que está como un elemento central en el reclamo de AMOTOC, que por cierto es una organización que agrupa a más de 400 mil vehículos. No uh -huh. no se precisa si dueños de vehículos, pero es realmente una organización muy importante a la que me parece que se le tiene que escuchar por su capacidad de gestión política en una de esas, son capaces de literalmente paralizar al país, y esto creo que son 80 que ver, mil dueños, ¿no? Víctor 80 mil dueños.
3: dueños y tienen 400 mil vehículos, es decir, hay quienes tienen más de un vehículo, más de un son vehículo. 80 mil dueños, sí. claro,
7: y pero pero eso implica de verdad un poder político importante, pero uno de los reclamos centrales es precisamente el que muchos de los choferes de estos vehículos son víctimas de la extorsión policíaca ¿no? Y creo que esto es un elemento también, eh, pues, central en este problema que encontramos en las carreteras. Mira, yo por mi parte, a lo largo de muchos años, he viajado por las carreteras de este país. Y quiero decirte que, que he tenido suerte, no he sido víctima de ningún asalto, no he sido víctima más que en una ocasión de un retén falso, y, y, y he viajado en, en diferentes momentos, en diferentes horas. Ahora, creo que tenemos que hacer diferencia entre lo que ocurre con estas carreteras en el norte del país, cercanas a la frontera, y las carreteras del centro del país cercanas al centro neurálgico económico del país, ¿no? No es casual que el principal lugar en que se cometen estos delitos, con más de 700 denuncias, eh, sea el Estado de México, denuncias al mes y no es casual por varias razones, ¿no? Una de ellas tiene que ver, sin duda, con el, el, el enorme tráfico que hay en estas, en las carreteras ale, al, aledañas a la Ciudad de México. Tampoco es casual, porque lamentablemente aquí hemos hablado del de problema de impunidad, el problema de manejo político, el problema de eh, manejo de la seguridad pública en el Estado de México, ¿no? Ahora... Creo que esto tiene que ser atendido de urgencia. Ahí hubo eh, el día de ayer una reunión posterior a la protesta de, de AMO, Amotor o Amotoc. Amotac. 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 De AMOTAC. Creo que eh, esto. Mmm, tiene que, que tener una respuesta y me parece que eh, tiene que ser considerado. Ahora, respecto a la actuación de la antigua Policía Federal de Caminos y la nueva Guardia Nacional, creo que lamentablemente no hay una enorme diferencia. no Obviamente estamos hablando de corporaciones que en muchas ocasiones son cooptadas por el propio crimen organizado. No podemos negar que buena parte del tráfico de sustancias ilícitas que se realiza en nuestro país pues se hace a partir de carreteras, no solamente de carreteras que pueden considerarse eh, aledañas por caminos de extravío, sino se hace por carreteras federales. Lo mismo ocurre con el tráfico de inmigrantes. Y todo esto es parte, lamentablemente, de una corrupción institucionalizada en estos sectores de eh, lo que podemos considerar la policía, la, la, la patrulla o las patrullas de la Federal de Caminos en algún momento dado, la Policía Federal de Caminos en algún momento dado integró también a la Policía Federal de Genaro García Luna, ¿no? A quien no, igual que Tamaulipas, siempre tenemos que nombrar en este programa, ¿no? Entonces, creo que es un problema muy serio y que es un problema que... Eh, a que tiene que responderse porque la protesta de esta organización puede ser creciente y puede eh, llegar a situaciones graves como el paralizar al país. Otro reclamo, y ese me parece que absolutamente justificado como los anteriores, y ahí sí lo he vivido, es el alto costo de, eh, del, del, del transporte carretero en nuestro país. Es increíble lo que uno paga en algunos tramos carreteros.
3: Gracias, Víctor Ronquillo. Eh, Ricardo Ravelo, la verdad
4: es que... De... Yo nada más quisiera apuntar... Sí, sí, sí. A ver, sí, 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 adelante, adelante. Quisiera sí. más apuntar un, un detalle, eh, porque me parece que, bueno, está, está muy bien el planteamiento que hace Víctor, eh, solamente, digamos, a manera de, de colofón diría que eh, no en todos los casos los choferes de los tractocamiones son víctimas de la extorsión, son parte de la red criminal... Sí que eh, está detrás de este gran negocio. Y aquí eh, tampoco hay que decir que, que la Guardia Nacional toda está involucrada, pero sí hay protección policiaca a estas redes de, de vandalismo. Yo, no, digo, yo lo puedo considerar, es delincuencia organizada, eh, digamos pero a nivel regional no se ha dicho si hay o no miembros del cártel de Jalisco involucrados. digo Yo no, no imagino que, por ejemplo, un miembro del cártel de Jalisco eh, eh, asalte un tractocamión para robarse un paquete de papel de baño o algo así, ¿no? Es decir, son grandes volúmenes eh, los que están en juego, pero es, es, esta investigación que hace rato mencionaba Guadalupe que como necesaria para conocer bien qué está pasando con todos estos estos asaltos en las carreteras a tractocamiones y a camiones o autobuses de pasajeros también, bueno, eh, no solamente es tema de delincuencia organizada eh, que de pronto se encuentran en el tractocamión y lo roban, no hay toda una logística alrededor donde los choferes ya saben qué puntos por dónde van a pasar eh, ya sabe la policía también que ahí va a haber un, un evento de esta naturaleza y obviamente no descarto que incluso los propios dueños de los tractocamiones estén involucrados, porque al final del día, eh, ¿quién paga la factura de todo esto? Pues lo pagan los seguros. ¿no? Es decir, las aseguradoras terminan siendo eh, las que pagan eh, el robo de la mercancía, eh, que puede ser evaluada en, en varios millones de pesos, que les entregan a los supermercados en toda la República Mexicana. Entonces una, una investigación pues tiene que ser muy amplia, ¿no? Incluido a los propios dueños de los tractocamiones. Porque yo recuerdo, por ejemplo, en el caso de los piperos, los piperos que, que transportaban combustible de las refinerías en el sur de Veracruz, los propios dueños estaban involucrados con, con los funcionarios de Pemex para que esa pipa en un determinado tramo fuera interceptada, llevada a una, a una gasolinera clandestina y ahí descargaban el producto robado. Es decir, no están no están todos metidos, pero sí hay mucha gente de este sector involucrada en, en esta red, esta red de, de robo, que realmente, bueno, es escandalosa. Creo que lo de Valerías... Eh, eh, se, ap se apuntala con los datos duros que maneja, las cifras, etcétera pero no solamente es tema de Guardia Nacional es una amplia red criminal que implica tanto a choferes como a delincuencia organizada delincuencia común eh, compradores de mercancía robada en fin, una investigación tendría que ser una verdadera radiografía para detectar eh, toda esta problemática y darle una solución
3: Gracias, Ricardo. Guadalupe, por favor, querías agregar.
6: Muy rápido. Muy rápido. Adelante, adelante.
0: Sí, sí. Muy rápido este, nada más, yo quería decir algo, pero mucho de esto lo dijo Ricardo, con el tema de los este, de que no solamente eh, es el crimen organizado en contra, eh, la, la extorsión, pero bueno, eh, también la cuestión de las, eh, de las de, de estas manifestaciones, ¿no?, para, para parar este tipo de, de eventos, ¿no?, o, o este fenómeno. Eh, la información que maneja Vélez Díaz es en, una, en un periodo pequeño, muy corto. Tendríamos que ver en los últimos 20 años, que ha sucedido también por el otro. Por eso me parece que muchas veces, y esto es como un llamado a los... A los eh, a los periodistas, a los comunicadores en este país, para hacer una investigación de un poco más largo alcance, un poco más fina en ese sentido, porque también eso es utilizado para, eh, para, para desviar también la atención a ciertos temas y no informarnos bien. No estoy diciendo que esto esté mal informado, pero sí hay que entender cuáles son los orígenes de la violencia y dónde está concentrada pero este tipo de manifestaciones en contra de la violencia también hay que entender y que, bueno, no, no se pueden comparar con lo que ha sucedido en Estados Unidos y principalmente en Canadá, porque tienen que ver con otro tipo de, otro tipo de cuestiones, otro tipo de peticiones y otro tipo de respuesta por parte del Estado. Pero pienso en específico lo que sucedió en Canadá. Esta caravana o este grupo... Que, que luchaba por sus derechos, por la libertad, tendría que ver con las medidas del COVID-19, que iba mucho más allá... De, de una enorme de cuestión de seguridad, vamos, ¿no? No, no, no estábamos hablando de eso. Entonces luego también se, empieza a, 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 se empiezan a hacer comparaciones eh, que no necesariamente eh, corresponden con la realidad. Ahora también hay que ver hasta dónde van a llegar este tipo de manifestaciones por parte de los transportistas, si esto va a ser una cuestión para realmente a, a argumentar y, y provocar una reacción positiva en el sentido de que el gobierno tiene que hacer algo en el tema de las carreteras es muy es muy bueno no pero también habría que ver que este tipo de manifestaciones no vayan a ser también este pues de alguna forma aprovechadas por también ciertos espacios para realmente no hacer nada y solamente eh, pues servir para de pantalla para de nuevo abonar a una lucha política que va a ser muy clara
7: de aquí al 2024
3: Gracias, Guadalupe Correa. Sí, Víctor.
7: Sí, no no, no solamente no por quedarme atrás, ¿eh? Y también participar ahí fuera de la ronda habitual que tenemos, sino porque, ah. mira, creo que es muy importante también señalar lo siguiente en cuanto al manejo de la información. Y creo que en ese sentido eh, hay dos versiones o muchas versiones de la realidad informativa en la que nos encontramos, en la que vivimos. Pero mira, justamente, eh, ayer por la mañana o antier por la mañana, cuando se llevó a cabo esta protesta, y yo veía la mañanera, yo me decía este es el México real, este es el México donde verdaderamente está aconteciendo pues lo más importante, no solo en términos de información, sino de lo que está pasando. Más allá de que en ese momento en la mañanera pues se presentaba algún proyecto de gobierno, creo que era el proyecto de restauración que es muy importante del lago de Tez de Texcoco, convirtiéndole un, en una reserva eh, de la naturaleza, en fin. Pero el México real, el México real, a veces está ahí y me parece que en ocasiones, no solamente por la habilidad que puede tener o no puede tener López Obrador para manejar temas y él colocar la agenda informativa, sino me parece que lamentablemente ocurre con todos los... Uh, los jefes de Estado, con todos los que ocupan una posición preponderante en los edificios del poder, a veces no miran, no miran lo que acontece en la, en la realidad. Y creo que esta protesta es en ese sentido muy importante porque nos muestra lo que está pasando en muchos sectores de la sociedad en este momento, en este país. No solamente es la inconformidad de Frena y de los sectores de, de la clase media, no solamente son los intelectuales que eh, alzan la voz porque han perdido privilegios, es también... Un sector, como ocurre en, en, en todos los países del mundo en diferentes momentos, un sector que sufre particularmente situaciones de agravio y de, eh, pues, de, de agravio en el, en el, y de detrimento de su, de su patrimonio, ¿no? con lo que está ocurriendo. Yo no conozco a esta organización, no he tenido ocasión de platicar con ellos y lo lamento, pero me parece que es una organización que tiene una capacidad, como lo dije en un principio, política importante y que tiene que reconocerse. Y eso me lleva a otra pregunta, ¿no? ¿Qué ocurre con los espacios de eh, gobernación dedicados a la posible eh, entendimiento con estos sectores, no solamente con los sectores del de gobierno de los estados, ¿no? Y, por cierto, habría que preguntar, ¿dónde está el secretario de Gobernación en estos días? Uh -huh.
3: Órale, Víctor, buena pregunta. <risa> Gracias. Así pues, es. Sí. pues sí, pues sí. Bueno, pues... Um... Son las 2 de la tarde con 49 minutos, así es que estamos ya en la parte final de este programa, que se ha ido el tiempo muy rápido porque las intervenciones de ustedes han sido muy interesantes, muy activas y eso les agradecemos. Y bueno, ya estamos en la parte final, así es que, pues postrecito lo que ustedes deseen comentar. Comienzo con Ricardo Ravelo, el tema, opinión, invitación, reflexión que desees, por favor, Ricardo.
4: Mira, Julio. Eh, bueno, en, en la intervención anterior sobre el asunto de la de si hay un riesgo de seguridad, de inseguridad nacional, seguridad nacional en los proyectos del, del sur del país, este, me quedó ahí un, 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 una inquietud para expresar eh, y me parece que bueno, este, este movimiento de, digamos publicitario eh, que cuestiona el asunto ecocida en la obra del Tren Mayer. digo, tiene todo el tinte de estar muy manipulado por la derecha, este, y eh, lo avalaría de la siguiente manera. México, México es un país donde no hay una cultura ecológica. Eh, obviamente, esto, esto tiene muchísimas razones, desde el, el tema de la educación, ya lo hemos dicho, está totalmente quebrada la, la, la parte del desarrollo humano, y obviamente esto no, no, ha, no ha sido posible construir una, una cultura ecológica. México es un país que tiene todos los ríos contaminados, todos los lagos contaminados, que tiene un, un alto porcentaje de tala de bosques, que en el mar vemos en las zonas turísticas como hay vertimiento de aguas negras, zonas donde hay vertimiento de, agua, de, aguas, de residuos tóxicos, y obviamente nadie protesta, nadie dice absolutamente nada. En Acapulco, por ejemplo, la bahía es una de las más contaminadas, meterse a la bahía es pescar una infección urinaria de alto alcance, como yo ya la viví hace algunos años, lamentable aquello, meterme ahí fue verdaderamente, un, me costó casi 15 días estar en cama, y así grandes zonas de playa del país están altamente, contamin altamente contaminadas, y entonces cuando se levantan este tipo de movimientos, dices, ¿dónde está la conciencia ecológica? ¿la avalan algún antecedente? ¿traen alguna trayectoria de defensa de la ecología, sobre todo en un país donde todos los días hay crímenes ecológicos, eso creo yo que pone ahí en claro que todo esto eh, forma parte de un montaje muy bien manipulado, eh, que ahora se va a enfocar al Tren Maya y a la otra obra interoceánica, como en su momento se montó en contra del aeropuerto Felipe Ángeles, que bueno, finalmente yo creo que ahora ...no sé si le van a bajar o no el tono... Eh, ...pero bueno, van a estar plenamente atentos al funcionamiento... ...de cuántos pasajeros... ...bueno, ya se dijo que ese aeropuerto no va a ser rentable... ...hasta los próximos 25 años... ¿no? ...pero bueno, es una obra de largo aliento... Este, ...pero en este momento creo que las baterías se van a enfocar... ...a las otras dos obras... ...que son seguramente... ...pues van a ser importantes al cierre del sexenio... ...pero creo yo que bueno... Seguramente hay algunos problemas ecológicos que el gobierno no ignora, que se están causando, pero de esto a que bueno haya una devastación y que nos vamos a quedar sin oxígeno y que bueno, va a haber muertes y demás, creo que hay una gran distancia de que eso ocurra. ¿no?
3: Gracias Ricardo. Eh, Guadalupe, por favor, lo que desees comentar en esta parte final de esta mesa, por favor Guadalupe.
0: Claro que sí, Julio. Bueno, yo quiero volver otra vez al tema de Tamaulipas, porque yo lo tengo en el alma, ¿no? Y están pasando muchas cosas que, que, que no me hubiera imaginado y que este que me, que me, que me preocupan mucho, ¿no? Escribí una columna eh, después de la conversación que tuvimos, de los acontecimientos con el huevo Treviño, y bueno, las declaraciones de, del canciller mexicano de que estábamos hablando de la detención del sí del del siglo, de lo que va el siglo, este, y bueno, también del envío de, de dos operativos importantes a la frontera, uno al estado de Nuevo León, otro a la ciudad de Nuevo Laredo en Tamaulipas, ¿no? Esta, esta presión, de alguna forma, que pudo ejercer el, el secretario de, del Departamento de Seguridad Interior, Alejandro Mallorcas, en su visita, ¿no? Eh, y me queda, me queda esta duda, ¿por qué México se lo entregó en bandeja de plata, lo arrestaron? aparentemente se dice y esto es muy importante esto es lo que he podido eh, este, documentar a través de una revisión así, así estudio el estado de Tamaulipas así lo estudié cuando no se podía reportar ahora hay medios de comunicación muy, muy, muy buenos como Elefante Blanco que tú has entrevistado a Carlos Manuel Juárez que por cierto así va a ser el primer aniversario de la creación de esta, de esta, de esta plataforma el es. próximo jueves y viernes y ahí vamos a estar con ellos para, para, para apoyar su, su, este, su análisis tan bueno. Yo, yo me, me informo muy bien ahí, ¿no? Pero de cualquier forma se dijo que el ataque al consulado estadounidense, que por eso supuestamente eh, pues, se cancela eh, las actividades del consulado, se cierra de forma, eh, pues me imagino, temporal, ¿no? Porque ahí es una, una región muy importante donde pasa el transporte eh, este, de carga, de, perdón, automóvil más, más importante, la aduana más importante del país en términos de, de vehículos. Y bueno, eh, este, después de esto, pareciera ser que supuestamente se dice en las redes sociales, en la, la población de la ciudad, que eh, entra el crimen organizado, atacan al consulado precisamente porque el gobierno de Estados Unidos tenía participación este, encubierta en territorio mexicano. Me pareció muy interesante me parece interesante esa esa perspectiva, pero no sabemos, esto puede ser simplemente un rumor, un rumor que se ha repetido varias veces en los uh -huh. medios sociales, en, en los testimonios de, de algunas personas que conocen un poco más sobre política tamaulipeca, pero política fronteriza, este, no, no, no sé si sea cierto, tenemos poca información. ¿Qué está pasando? ¿Por qué México de pronto manda cuando el, el presidente López Obrador, bajo obviamente el entendimiento bicentenario, no se trataba de ir contra capos ni se trataba de continuar militarizando como en tiempos anteriores, pero este reforzamiento de la seguridad eh, vía la Guardia Nacional a una zona neurálgica estratégica eh, que parece responder a acuerdos con los Estados Unidos y que estos acuerdos, no los, no, los cono, no los conocemos y en el marco de un proceso electoral donde pareciera ser que Morena se está desquebrajando, donde no nada más el, el, lo que hemos hablado, cabeza de vaca, sino también al parecer el Partido Morena eh, tiene cuestiones muy, muy complejas. ¿no? Se dice que personas muy allegadas al candidato a gobernador, personas de Morena han estado vinculadas a, a temas de corrupción en el tema de las aduanas, en, en la cuestión de las aduanas, particularmente en Nuevo Laredo, también la, 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 la aduana de Monterrey, muy importante de, en, 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 en el tema de algunos algunas personalidades. Eh, hay una división muy importante dentro del partido Alejandro Rojas Díaz Durán y, eh, y otras personas que no están muy contentas con, con esta con pues con este con el, con el partido que ha tomado de todo, del PAN y del PRI. Eh, en este sentido, la cuestión de seguridad nacional, el tema de los Estados Unidos, la supuesta entrada a territorio nacional de personal, de, de agencias de seguridad estadounidenses. No, 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 no sé realmente eh, qué agencia, pero se dicen muchas cosas, eh, personal, personal armado de agencias de seguridad estadounidenses, que, que hablaron Mallorcas, eh, Alejandro Mallorcas y, y el canciller y el presidente, ¿Qué acordaron? ¿Qué es lo que saben los estadounidenses teniendo en Estados Unidos también a un importante personaje que se vinculó al PAN, eh, los hermanos Carmona, y, y luego fue financista de las campañas eh, de Morena en, en Tamaulipas y, y otras partes del país? Eh, uno de los hermanos fue asesinado en la ciudad de Garza García y de de, ¿cómo se llama? de de Nuevo León este San Pedro, de San Pedro Garza García y el hermano se acoge al sistema de testigos protegidos en los Estados Unidos ¿qué tanto sabe Estados Unidos? ¿de Morena será? ¿o qué tanto sabe ya Estados Unidos cuando tiene el huevo eh, este, en sus manos? ¿no? Este, ¿qué protección se le habrá dado? ¿habrá una relación entre, entre el partido del presidente también además de del, del partido, obviamente, del que le dicen gobernadrón, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Creo que el tema de Tamaulipas es un tema fundamental y hay que seguirlo muy, muy de cerca. no eh, Y bueno, eh, eso era el postrecito.
3: No, 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 vale. pues muy interesante, muy interesante todo. Guadalupe, te agradecemos esta visión y esta insistencia en ver Tamaulipas, que es un estado clave de lo que sucede en general en nuestro país, gracias Guadalupe y efectivamente nos sumamos a la felicitación a Elefante Blanco y a su director o coordinador Carlos Manuel Juárez eh, un medio para eh, asomarse con confianza a la información de lo que sucede en Tamaulipas Víctor Ronquillo por favor para cerrar esta mesa tu postrecito
7: bueno yo sí quisiera tener ahora un postre un postre dulce un postre esperanzador que pocas sí, sí. veces, ¿no? Y mira, creo que ese postrecito, ya hablaba yo del libro, ¿no? De la antología de Dussel, Filosofía de la Liberación, la semana pasada. Bueno, el fin de semana tuve ocasión de estar en dos comunidades indígenas, dos pueblos, en un pueblo tlahuica, un pueblo, un pueblo de los matlacincas, ¿no? San Francisco, San Juan. Y la verdad de las cosas es que reconocí algo que es muy importante eh, en esta visita, ¿no? Por una parte, que la vida ocurre de un modo diferente a cómo nos la planteamos. Ocurre de manera natural y lejos de los grandes titulares, de la información y el escándalo mediático. Y allá en esos pueblos reconocí la sabiduría del maestro Dussel ante la necesidad de plantearnos y leer e interpretar el mundo desde una perspectiva distinta, colocarnos desde la mirada de los oprimidos, de los olvidados por este, eh, por esas, por este mundo, por este régimen, por este sistema mundo que es ante todo capitalista, ¿no? y esa, ese descolocarnos y ese mirar de otra manera, la realidad social y política, nos puede hacer entender eh, lo que está ocurriendo en el conjunto de, eh, de, en nuestro país, de hechos en nuestro país y en la propia realidad. Creo que yo quisiera convocar a, a quienes nos escuchan, entre ellos muchos colegas de los medios, a que intentemos descolocarnos y mirar desde una perspectiva diferente lo que está pasando en esta realidad social, económica, política, ¿no? No olvidemos que vivimos en días de guerra y vivimos también en días de crisis, pero alumbremos la, alumbremos la esperanza, ¿no? Y alumbremos esa esperanza que creo que al final de cuentas podrá, si entendemos cómo estas comunidades miran desde otra perspectiva al mundo, encontraremos una alternativa a estos problemas acuciantes que parecen no tener salida y efectivamente no la tienen si nos apegamos solamente a aquella sentencia cartesiana que era, eh, eh, pienso, luego existo. Me parece que hay que darle la vuelta y decir, siento, entonces vivo.
3: Muy bien, Víctor, muchas gracias. Y bueno, en esta mesa en la cual
7: opinamos, luego existimos también.
3: Opinamos y analizamos y participamos. Eh, Ricardo Ravelo, muchas gracias y buenas tardes por esta ocasión.
4: Muchas gracias. Muy interesante la frase de Descartes, pero se está señalada como una de las causas que ha dividido el pensamiento humano. Digo, ya es una polémica filosófica, pero muy interesante. Sí, Ay, este... les ha... ¿Cómo?
3: Adelante, adelante Ricardo. ¿Perdón? No, no, adelante. Sí, te ha dividido adelante. el pensamiento.
4: Ha, ha dividido el pensamiento humano porque de ahí surge aquello de que las cosas son buenas y malas. Eh, y bueno, eh, el, el, el pienso, luego existo, nos, nos dividió porque las cosas se dicen por ahí no son buenas ni malas, simplemente son. Es decir, afuera del pensamiento las cosas son, el pensamiento es el que las divide eh, en la tristeza y alegría, bueno y malo, el paraíso y el infierno. Esa, eso se lo debemos a Descartes, por eso, por eso somos, somos seres humanos totalmente divididos.
3: Gracias, Ricardo. Guadalupe, vamos a cambiar para hacer una mesa de filosofía <risa> todos los jueves, pues sí. y aquí nos aventamos una buena discusión sobre estos temas, ya que la seguridad no nos está dando tanto, vámonos.
6: Sí,
3: Guadalupe, muchas gracias y buenas tardes.
0: Muchas gracias, Julio. Les vaya muy bien, Víctor, Ricardo, que tengan muy buen fin de, bueno, muy buen fin de la, semana y, y la semana y que les vaya muy bien. Hasta luego.
7: Víctor Ronquillo, no. filósofo Ronquillo, buenas tardes, gracias. Pues ahí está, ahí está, mira, al final de cuentas nos pudimos reír en esta mesa, ¿no?, de seguridad, y pudimos hablar de cosas tan extrañas o para la mesa, pues, como sí. el buen Descartes, entonces sí. hay que celebrar y hay que celebrar sí. la vida, no. mi querido Julio, y yo les quiero decir que les tengo mucho afecto a los tres queridos colegas, y que esta sesión, pues la disfruto mucho, aunque a veces tenga exceso de chamba, busca la mejor manera de hacer la tarea, para tratar de decir cosas que no, que no siempre resultan muy inteligentes y coherentes, pero igual lo disfruto yo, o sea que aquí estamos, ¿no?
3: Bueno, excelente, no. gracias, gracias a Ricardo. Buenas, tarde. y a Buenas, tardes. Buenas tardes, hasta
6: luego. Gracias. Bye.
3: Y no se vaya, por favor, porque tenemos la información más relevante, los hechos más significativos de este día, con Adriana Buentello, productora de este programa y co-conductora Quién está lista para decirnos cómo van las cosas. Adriana, buenas tardes.
11: Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que nos ven todavía en este último tramo. Tenemos mucha información. Actualización, Julio, sobre el caso de la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra sí. Cuevas. Pues fíjate, Julio, que tras el acuerdo reparatorio de Sandra Cuevas... ...que anunció la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dijo que es una muestra de que hay justicia y que este caso no tenía nada que ver con la política, sino que en realidad había víctimas por diversos delitos vamos a escuchar qué dijo
12: es una muestra de que hay justicia segundo a todos aquellos que decían que era un tema de politización que bueno, ustedes los vieron eh, presidentes de partidos eh, que decían que la jefa de gobierno estaba politizando, que cómo era posible que eso ocurriera en la Ciudad de México, pues al revés, la Ciudad de México ha mostrado que nadie por encima de la ley, eso es lo que muestra la Fiscalía y eso es lo que muestra el Tribunal, independientemente de su cargo. Eh, y bueno, pues ahí está la muestra de que pues no tenía nada que ver con política, sino que en realidad pues había víctimas y que había un delito que se había cometido.
11: Julio, y que siempre no, que siempre no, Sandra Cuevas sí. no reconoce los hechos. Al salir del reclusorio norte donde tuvo esta audiencia por la mañana por los delitos que se le imputan de robo, abuso de autoridad y discriminación en contra de policías, auxiliares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Sandra Cuevas, ofreció disculpas, pero dijo que no reconoce los hechos. La alcaldesa aseguró que la disculpa pública que ofrece es de todo corazón, pero con la ciudadanía y sus partidos por el trago amargo, así como con Eduardo, con Faustino y con Marco, los policías denunciantes, e indicó que mañana regresaría ya a sus actividades. Las palabras textuales, si ellos consideran que les hice yo un daño, les ofrezco una disculpa, sin reconocer, insisto, que haya hecho un daño a los compañeros. Julio, pues vaya particular manera de disculparse.
3: Pues sí, la verdad es que habrá que ver si la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y el propio juez que llevó este caso acepta que eso sea una disculpa. La verdad es que se entra en un terreno interesante desde el punto de vista ...de la valoración jurídica de esto... ...porque una disculpa pública... ...que es lo que le ordenaron hacer... ...pues no es una disculpa condicionada... ...o... Eh, eh, ...distorsionada... ...o sea, no se vale decir... ...si ellos consideran... ...que les hice yo un daño... ...o sea, ellos son los de la bronca... ...ellos piensan que les hice un daño... ...si eso piensan ellos... pues ofrezco una disculpa sin reconocer... ...insisto... ...que haya hecho un daño a los compañeros... Eso habrá que ver si jurídicamente lo aceptan, por un lado. Por otro, eh, según lo que dijo el vocero de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara, otro de los compromisos era que no habría ningún tipo de declaración relacionada con el tema y, sin embargo, dio estas declaraciones. Ya veremos qué es lo que sucede porque pues la señora Cuevas fue acusada concretamente de tres delitos, robo, eh, abuso de autoridad y discriminación del robo cuando menos aceptó pagar los, uh, eh, un aparato de radiotransmisión y un celular y del de, eh, abuso de autoridad y otros temas, discriminación, pues les está ofreciendo 30 mil pesos a cada uno de los agentes participantes. Si eso no es reconocer que lo que la están acusando acepta que así es, pues entonces sí si ya no entendemos cómo están las cosas, Adriana.
11: Sí, fíjate que en el caso de lo que comentas, que no podría hablar, sí dijo Ulises Lara, el vocero de la Fiscalía, que salvo la disculpa, ese es lo único que podría tocar del tema. Entonces, si consideramos que esto es una aparente disculpa, digamos que por ese lado estaría permitido, pero más bien tendríamos que ver si considera esto una disculpa realmente la, la Fiscalía, que pues por lo que estamos viendo pues parece que estaría complicado que aceptara esto como, como disculpa, Julio.
3: Sí, leí en el Universal, en la nota del Universal, que además de eso dijo, digo, está en el mismo marco de la disculpa y efectivamente lo que dices entiendo que así deba ser. Dice, me disculpo, pero no reconozco los hechos. Lo hago por los habitantes de Cuauhtémoc, quienes votaron por mí y los que me han apoyado. Y que anunció pues que mañana, como lo he hecho siempre, desde las 5 de la mañana, estaré trabajando. Pues ya veremos cómo lo toman las autoridades, la Fiscalía y el propio juzgado. Ya iremos
11: viendo. Diana. Pues va a dar todavía este tema, eh, sí. Julio, y tenemos más información porque eh, opositores al gobierno del presidente López Obrador van a marchar este domingo a las 11 de la mañana. Termina, si te vas, es la convocatoria de esta marcha para no participar en la consulta para la revocación de mandato, de acuerdo con este cartel que estamos viendo en pantalla y que está circulando en redes sociales, diferentes organizaciones como Chalecos México, Futuro 21, Sociedad Civil México, Ciudadanos con Causa México, UNE México, Gárgola Agency, Soy México, Todos México, Campamento México, Cerrando Filas, Uniendo Caminos, Resistencia por México y muchas otras organizaciones están convocando a esta marcha este este próximo domingo, Julio. Y fíjate, otro tema interesante. Ayer platicábamos de esta instalación de la eh, pues este grupo de amistad México-Rusia. Bueno, hoy ya hubo reacciones, Julio, del embajador de Estados Unidos en México. Eh, Ken Salazar indicó que la relación entre nuestro país y Rusia no puede ser cercana. Tenemos que estar en solidaridad con Ucrania y contra Rusia. Y si te parece vamos a escuchar qué fue lo que dijo porque Julio, en, un, en esta participación de unos 30 minutos que tuvo el embajador, dijo cosas muy interesantes, vamos a escuchar
13: Tenemos que estar nosotros en solidaridad con Ucrania y contra Rusia, ¿no? Se me parece que el embajador de Rusia estaba aquí ayer haciendo un ruido que México y Rusia estaban tan cercanos eso, perdón, nunca puede pasar, nunca puede pasar. Miren, ahora mismo, yo hablando aquí, el presidente Biden ya en Europa, hablando con los que se fueron por el sufrimiento de las guerras mundiales en Polonia, Ucrania, esos lugares que ahora Ucrania peleando por la libertad me recuerdo muy bien que en la guerra mundial 2 no había ninguna distancia entre México y los Estados Unidos unidos así contra lo que estaba haciendo Hitler y los demás para derrotar a la humanidad y la libertad Matando a los inocentes por donde quiera. No nos podemos nosotros nomás decir, eso está pasando allí en el otro lado del mundo. Porque nos puede afectar aquí, en México. Lo que está haciendo Putin y los rusos ahora es una cosa que nunca lo pensaba yo que lo iba a ver
11: pues cómo ves presiones fuertes no sé qué te parezcan esas declaraciones pero no puede haber una amistad entre México y Rusia sí. y recuerda cómo en la Segunda Guerra Mundial pues había esta unión México Estados Unidos pero además hay varios temas que se tocaron en esta eh, reunión eh, en esta igual de amistad en México Estados Unidos fíjate que habló de pues la reforma eléctrica y él dice, las preocupaciones ya las hemos dicho y las diremos otra vez, pero mi esperanza es que se respeten los contratos y los acuerdos que se hayan hecho entre el gobierno y las empresas bajo las leyes que existen. Estas empresas han invertido, pero si no hay confianza, no va a haber inversión. Necesitamos inversión en el sureste, en muchos diferentes lugares, Julio. Estas fueron declaraciones. Y, bueno, hay otra parte, pues, también donde habla de pues las armas y la seguridad. Así que, Julio, una reunión larga, eh, unas declaraciones que pues vale la pena revisar con, con más calma, pero esto es de lo, de lo más relevante el día de hoy.
3: Pues sí, Adriana, realmente resulta muy preocupante porque eh, yo no tengo, no tengo recuerdo de que al menos en la etapa en la que yo he estado con relativa conciencia de las cosas, haya habido un embajador de Estados Unidos tan injerencista, tan abiertamente intervencionista como es este personaje, Ken Salazar, quien abiertamente participa en todo, visita, se la pasa reuniéndose con gobernadores, con empresarios, con dirigentes de las cámaras eh, federales de legislación, con todo mundo. Y ahora estas palabras donde nos dice, ustedes no pueden ser amigos de Rusia, eh, abusados, que aquí el club nuestro... No somos nosotros y aquel no le anden haciendo ojitos, digo, resulta demasiado eh, directo, demasiado explícito el control que desde luego México tiene que asumir que está en una situación geopolítica desfavorable y que nuestra relación con Estados Unidos está marcada por nuestra vecindad, por nuestro comercio, por nuestra dependencia tecnológica que nunca hemos podido crear ni ciencia ni tecnología propias, porque solo tenemos la invasión de productos desde Estados Unidos. Pero bueno, de eso a que nos diga abierta y explícitamente, no pueden juntarse niños en el recreo con el niño ruso, ¿eh? nomás con el de Estados Unidos, porque nomás somos nosotros, es grave. Y esta advertencia que yo he estado insistiendo mucho en cómo, eh, pues está en condición de prefecto. Eh, de prefecto escolar que está checando él, Ken Salazar, que se cumplan los intereses de Estados Unidos en el tema específico de la reforma eléctrica, donde Morena y sus legisladores, pues ya van deslizando la idea de que, bueno, pues habrá algunos acuerdos, habrá algunos cambios, pero lo esencial, la esencia de la reforma eléctrica se va a conservar. ¿Hasta dónde? ¿De verdad? No creo, y yo creo que sí, Ken Salazar se atreve a hablar así, es porque detrás de él está todo el peso de los intereses, la fuerza y el amago del poderío del vecino país. Pero en fin, pues eso y otras cosas interesantes que quedan por ahí. Se confirmó, Adriana, según entiendo, ya en rueda de prensa lo del 6.5 por ciento de alza de la, a la tasa del interés anunciada por el Banco de México. No hubo ninguna reacción a la previa declaratoria que hizo el presidente López Obrador y que ha hecho eh, levantar las cejas a especialistas que dicen que es una invasión de la autonomía del Banco de México, el que el presidente haya anunciado esa alza de las tasas de interés antes que el propio Banco de México. En fin, pues muchos temas por ahí rondando, Adriana.
11: Así es, Julio. Y bueno, también el Instituto Nacional Electoral eh, adelantó ya esta, eh, la activación de su página para que ya podamos como ciudadanos ubicar la casilla que nos tocaría, en el caso de que deseemos votar en esta consulta para la revocación de mandato y pues también invitarlos a que visiten la página eh, julioastillero.com donde van a encontrar pues más información de aquí a mañana que regresemos con el programa Julio, ya en este viernes ya con la mesa del más allá.
3: Así es muchas gracias a la audiencia, al público gracias Tripulación Astillero gracias y hasta mañana
11: hasta mañana